2: I am old, but I'm happy. Pode que a Soares vai começando minha gente e hoje vou falar sobre paternidade, essa coisa linda, maravilhosa de você trazer uma vida para o mundo e depois reclamar de muitas coisas que vem junto com ela. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Fernando Fonseca. E eu nunca mais dormi direito. O senhor Júlio Cruz.
1: Toca aí a música triste do Fábio Júnior. É quando faz dia dos pais, e pai é sempre aquela música. <risos>
2: confiou que cantando ainda por cima hoje.
1: Puta é que não, estragou
3: tudo.
2: O senhor Luiz Modeste
3: esperava a carona da sua filha
0: e ela está atrasada porque ela estava chavecando alguém.
2: E também os convidados muito ilustres já da casa também, o senhor Estevão Ribeiro.
3: Sofia, Guilhermina, vão para cama agora.
2: E o senhor Márcio Fiorito. pergunta para sua mãe.
3: <risos>
1: <risos> Boa. <risos>
2: Pois é, pessoal, a gente vai falar que eles, né? Porque eu não tenho filho nenhum, nem sou pai. É,
1: cabrinho. tem sim. Tá cuidando só não, do. Ca... Só não, só não sabe, né? Tá cuidando do cachorrinho lá agora, virou papai também. É. Não. Animal também dá eu... trabalho, bicho. Sou pai de
2: Pet. <risos> pai de Pet é Petkovski.
3: Nossa, eu ia fazer isso, mas eu me consegui me segurar, cara. Graças a Deus. Agradeço a Deus pela graça alcançada. <risos> Aleluia.
2: Aleluia. Não que seja sem graça. Mas assim, eu, eu sempre falo que eu sou que nem tio, né? Que não tem filho e nada. Tipo, o tio chega, brinca, e quem vai cuidar e limpar as coisas, fazer todo o resto, a mãe, né? Ou o pai, né? Porque eu não, não cuido. Chega pro pai e pra mãe e fala assim. Ah, gente, seja cão
4: de barriga cheia. Não é tão difícil assim.
1: É, criança. É foda. Se né, dá é merda, é foda. ele passa adiante. Isso é foda, né? O cara não tem a noção do, do trabalho que é, ainda acha que tá de boa. Faz a criança fazer um monte de merda Que Você tá querendo que ela não faça isso, porque ela vai fazer isso o dia inteiro depois e só vai ter você. A criança é... agitada, você é, que vai ter que botar pra dormir, É, ah, é tranquilo, é tranquilo, desgraçado. É porque não né, é você que vai segurar <risos> o rojão.
3: A tia das minhas ensinou, ensinou elas a. Fazer o. palinho pra fora. Então é toda hora blusa babada o tempo inteiro. Trocas e trocas de blusa, troca babador, etc. Porque alguém se não fazer
1: e acha bonito. Frio do cacete, é. né, cara? Aí tu fica Exato, preocupado que ela vai pegar uma <risos> com aquela roupa molhada e tá lá fazendo. E tá lá. Tá fazendo lá. Ai, que lindo, aprendeu.
2: E ainda vai falar aquelas coisas, pô, cadê o pai dessa criança? Mas vocês não ensinaram essa criança a fazer isso? Essa criança tem que fazer isso, tem que fazer <risos> aquilo outro, e vocês não ensinam, vocês são os pais muito ruins. Isso é... é irritante. Quando você tem filho, você educa várias, várias pessoas. Só que só
4: uma é a criança. Sim. É. Tem o resto tem um filho. monte de gente pra educar também. avós avós, ah, acho... tias, tias. Ô, Júlio, não é legal esse pessoal falando no singular? É,
1: pois é, não, dá não, é uma ideia. Peraí, <risos> pera eu, jo
4: eu, eu joguei no Easy. Você, o Marcelo tá no demo ainda, entendeu? Você escolheu jogar no Very Hard, o problema é de você. <risos>
1: Eu joguei, eu joguei no Nightmare, bichão, são três. Armagedon, Armagedon,
4: né?
0: Eu quero ver quando chegar a minha hora de falar, vocês vão me colocar em qual dificuldade, né?
2: Eu tenho que deixar até bem claro para o ouvinte aqui que a gente tem pessoas de níveis diferentes realmente de paternidade, né? A gente tem o Júlio, que todo mundo que já ouve podcast já sabe que ele tem três filhos, né? Dois gêmeos e... Um mais, já era mais velho, quando viemos vieram. Temos o Fernando, que acabou de ser pai, né? pai recente, é, de, uma, de um menino, uma menina, né? Um de... menino. Um menino, é.
0: É, o Luke, uma menina,
2: Dessa é ali. Foi... <risos> ah, Não tem preconceito, ele pode crescer, mas enfim, Essa é outra história. É...
3: Nossa, eu consegui me segurar também <risos> Obrigado, Marcelo Você tá sendo ótimo
2: Eu sou o Rocha, eu faço as pedras sem graça <risos> Temos aqui o um modesto, que é do podcast que Já foi pai, digamos, do irmão, né? Já é velho e, e agora uma filha adotiva, né? Digamos assim
0: E o João ainda tá me cantando para entrar no meu lugar no podcast Oreva. falei, converse com o pessoal <risos> O Modestinho, quando você...
2: participou uma vez Ele foi muito bem, eu acho que foi até melhor que você Realmente, em algum ponto <risos>
1: <risos> o áudio dele era melhor.
2: É, o áudio dele era
1: <risos> melhor. Ele gravou com o microfone do ArcCast Marcelo. inicia negociações direto com o Modestinho. Porque o Modestinho tá embaçando aí a entrada do.
2: <risos> pois é, então... tá, tá, tá segurando o passe do rapaz. <risos>
1: Aí a gente também tem o
2: Fiorito, que também já tem uma filha um pouco mais velha, né? Recém-nascido. E o Estevam, que acabou de ter também duas gêmeas, né? Então, tipo, tem várias, como falar vários níveis aí.
3: No meu caso, eu fui... Eu sou padrasto... tem essa parte. Há nove anos, né? Então, assim, eu peguei o trial mode, né? Peguei o, o, um longo estágio. O meu enteado há com cinco anos. E hoje o rapaz tá com 14. E aí eu inventei de já ah, fazer o próprio, né? etc.
4: E aí vi duas, Ai.
2: Como é que você faz esse paralelo, de, de ser um padastro, depois ter o um próprio filho, né? Eu tô pois é. Susto, eu
4: queria perguntar pra ele como é que faz o neném, que você falou assim. É,
1: ah, é, não, não.
3: Gente, não. Gente, eu falei, porra. A gente, a gente chega nessa, cara. A gente chega nessa parte também. A gente vai tá falar. Telecom velho. <risos> É tutorial, tutorial, né? Então, mas o lance, o lance é assim, Meu relacionamento com a Ana, é, atualmente a gente tá separado. Só no, no começo do relacionamento, quando eu conheci a Ana, meu enteado, ex-enteado, etc. O irmão das meninas tinha 5 anos de idade, filho de pais separados mesmo, assim, 4 anos de idade. Como era o, o menino primeiro filho, primeiro neto pais separados, então era um garoto do sim e eu cheguei como o cara do não, ensinei ele a limpar a bunda, toda aquela coisa de participar mesmo assim, levar para os eventos, levar para a escola, como eu como eu trabalhava em casa, eu que levava para a escola, eu que recebia, eu que fazia as coisas enquanto a mãe para o federal que era a função dos avós, virou meio que minha função. Meio que virou minha função quando ele foi morar com a gente. Então, assim, houve um, um grande um, um grande desafio nisso de me inserir. O mais curioso era que, assim, no caso do Miguel, no primeiro dia dos pais, havia uma pressão grande o pai sempre ia, mas o pai tava muito longe, ele mora na cidade vizinha. para não correr risco, eu que levei ele para lá, comecei a soltar pipa com, com ele até o pai chegar. Então ele ficou com o pai, eu fiquei soltando pipa, tal, coisa assim. E ele, muito amoroso comigo, era o novo amigão dele, assim, mas tava de mão, dada com o pai. E a gente foi andando pelo calçadão da Praia de Caraí, em Niterói. Quando ele me viu, tinha ido em direção à mãe dele, que tava em outro lugar, ele foi pegar a minha mão. Tivemos um momento legal de carinho, o um primeiro dia dos pais tal, coisa assim. Só que estava eu, o pai dele e ele de mãos dadas na praia. Estamos falando de nove anos atrás, casal do sim, moderno, mano. que é isso, sabe? E aí, assim, a gente tá andando pela praia e achando aquela coisa bonita, coisa assim, estamos olhando pra ele primeiro, assim, achando aquela coisa bonita. Eu e o pai dele nos olhamos e vemos de mão dada, assim, nós dois soltamos a mão do menino.
1: Moleque, se a gente
3: no chão, então é lá, cara. Não, porque com cinco anos ele andava, só tranquilo, né? Aquela coisa, sabe reflexo? Os dois soltaram a mão, tipo, ele tá parecendo um casal. Foi o momento que marcou, assim, a ideia era sempre ser o coadjuvante na história. Você tem o tio o fulano,
1: você tem a tia, não sei quem que e o Estevão? Você, de certa forma, tem que ter as atitudes, como você falou, do não, né? e De participar ativamente da ordem da, da vida, casa, da casal. situação, né? Da, da, da vida como, como casal também e que ali você tem que ter uma, uma postura de autoridade mas sem ser o pai, né? Alguns momentos é frustrante, em outros momentos você taca o de vilão mesmo, né? Tipo assim, eu tô aqui
3: pra educar, não sou a pessoa, não tô aqui pra passar mal, porque tem pra passar mal que tem os avós, tem todo mundo. Ao ver, só no final de semana, o pai tinha meio que a obrigação de ser um bom pai. Era o cinema, só as coisas legais Então assim, era... Ah, isso, era isso é, isso acontece, é, é, é muito
1: frequente, como você falou Quando você ah. introduziu a situação, né, de ser filho de pais Separados, é porque isso realmente ah. é uma coisa Muito frequente nessa situação de pais Separados, ah. né, assim, eu não falo por experiência própria Mas pelo uhum. que, eu, que eu vejo, assim Não é nem isso, questão de tentar Compensar é, somente Que acontece também, mas eu acho que na praticidade Do dia a dia mesmo, né, cara Eu, eu, eu imagino um pai, o cara quer estar Com o filho mais tempo, então no tempo que tem Ele não quer passar por estresse, ele não quer é, Exato. Ele, né? é, muito mais, ele que... é muito mais
3: tolerante é muito mais, Ele é muito Só... mais
1: aberto Se isso é legal por um lado, por outro Pode acabar às vezes Sem a pessoa querer que isso aconteça Mas de alguma forma deseducando né? Um exemplo prático Três
3: meses ensinando ele a limpar a bunda em casa ele, né? <risos> E aí assim eu tava sabendo Que nos finais de semana lá o pessoal limpava a bunda dele Sabe aquela coisa, você chegar assim e passa três meses E o cara em casa tinha uma rotina O, moleque, o rapaz em casa uhum. tinha uma rotina Mas lá tinha uma outra rotina
2: pessoas desautorizam, os pais, em geral, estão construindo, né? Isso é fundamental. Exatamente.
3: Não, e, e, e o problema não é isso. O problema é que isso virou um tipo de, de regra, que antigamente o que era uma coisa bonitinha de se falar, a minha obrigação aqui não é ser igual a vocês, é ser, sabe? Às vezes falar com um tipo de razão que não existe. Todo mundo tem que ajudar na educação, né? E aí você chega e, de certa forma, vira o vilão, vira o cúmplice da criança.
4: Imagina que deve ser limite. difícil você acertar o limite, né, de... que bem ou mal, eu não sei, como o Júlio falou, eu não tenho essa experiência, mas eu fico imaginando até onde você vai falar, tipo, onde é que eu vou e até onde você chega num ponto que a pessoa fala, não, peraí, tu não é o pai.
3: Além de um grande agravante, eu não tive pai. Meu pai deixou a minha mãe quando eu tinha seis meses de nascido. Deixou seis filhos para trás. Então eu fui criado por uma mãe... E ao mesmo tempo, eu fui criado pela vida, porque a minha mãe com seis filhos pra cuidar, eu sendo caçula, eu fui criado pelos seis, sete anos, oito anos, assim. A partir daí, amiga, era apanhando na rua, tinha que fugir, a mãe não ia pra festa de escola, depois da quinta série, eu que fazia minha própria matrícula, eu que decidia quando estudar, Saí da escola na oitava. Tive uma independência, e ao mesmo tempo, aquela coisa, tudo que me faltava de responsabilidade, eu tentei botar no, no, no rapaz. E aí a ideia era... A educação rigorosa que eu tive, assim, muitas vezes pela vida, eu falava, cara, você é um privilegiado. E eu te sempre falava isso. Você tem tudo aqui.
1: O meu tempo.
3: Cara, eu falava, eu falava, eu falava essas coisas assim. O grande lance disso é falar assim, cara, não desperdiça o que você tem. Porque eu desperdicei em alguns momentos. Eu fiz assim. Só que é muito complicado, e assim, ó eu aprendendo com o tempo também. Cada um tem o seu
1: nível de dificuldade. Sim, é uma coisa que vale para qual... não só para a paternidade, mas pra qualquer, uhum. qualquer coisa na vida, cara. A gente sempre tenta evitar e aí... E, e a nossa tarefa mesmo como pai, uhum. que uhum. as pessoas passem pelos erros que a gente cometeu, né? A gente cometer vezes... os erros que os é, nossos
4: pais
0: cometeram, Sim, né? mas às
1: vezes, cara, a pessoa tem que passar por aquilo dali, cara. É uma experiência de vida que a pessoa tem que passar e que não adianta. Uhum. Nem tudo você vai conseguir evitar. E isso não é um problema, na verdade,
5: as pessoas falam as coisas pra você e você só acredita mesmo quando você faz aquilo, você se fode. Então, seu filho é a mesma coisa. Mal convenhamos, se tiver
0: como evitar, sabendo que a pessoa Não, que seu filho é vai claro te poder, que vai fazer, você vai fazer.
5: Mas é claro que você tem que tentar evitar, mas assim, o, o grande lance é esse, assim, você, você tem consciência de que mesmo tentando evitar as coisas, muita coisa ele só vai aprender se ele fizer aquela Sim, maneira. sim,
1: é, cara, o que eu tô querendo dizer é que a pessoa não pode se sentir na obrigação de garantir que a pessoa vai agir daquela forma, entendeu? Se cobrar nesse nível, porque muitas vezes não adianta você falar, cara, a pessoa tem que vivenciar aquilo.
3: No meu caso, havia um grande problema em termos assim. Ele tinha algumas dificuldades em algumas coisas, e aí a gente veio com aquele papo de, ha, ah, no meu tempo era pior do que isso, né? Ou seja, e aí você quer, queria comparar realidades. Se eu sou acondicionado desde sempre a uma realidade muito dura, eu não posso pedir a um garoto que tenha uma realidade menos dura. Pra ele, aquilo é o fim do mundo Quando a gente vê o um adolescente, Sim. a criança ou um o adolescente Chorando por uma coisa que parece não ter importância pra gente Mas pra ele, naquele momento É o motivo de, sabe, de, do mundo dele cair mesmo Sim, é verdade E aí a gente não pode usar a nossa história de vida O nosso nível de resistência Em comparação pra ele Medido pela é só... nossa régua, né?
1: É a paciência, né? A gente tem que ter paciência para entender, respeitar o tempo exatamente. da pessoa E passar a experiência que você tem Com o que você acha importante, julga importante passar Mas é. assim, sem desmerecer o, o sentimento da pessoa Exato, assim... exemplo O tempo que ele passa hoje com videogame
3: Que a gente acha que é uma perda de tempo era o tempo que os pais se reclamavam da gente que passavam quadrinhos. E aí você fala bem assim, não, mas pelo menos daqui eu tô lendo. que ali ele tá desenvolvendo uma capacidade cognitiva diferente do que a é nossa.
4: Coordenação, olho, olho-mão, sabe, muito melhor que a nossa, às vezes.
3: Na, mas na minha época, eu ficava na rua. Aí, mas só que se hoje ele ficar na rua, ele leva um tiro. Então, não tem como você chegar e fazer um tipo de. Sabe, vai pra rua, filho. Agora você vai tirar lá fora, isso, agora corre, filho. Entendeu? Não pode isso. Agora
4: corre. Aí, garoto, agora mostra o que você aprendeu na educação física.
5: Exato. <risos> é. Definitivamente não dá pra fazer isso no Rio de Janeiro. E eu também, se eu tivesse referência
3: do meu pai, meu, meu pai, cara, meu pai é um policial. Que montou abrigo para menores, várias de droga, não sei o que. Ele montou uma coisa tipo uma seita. Se eu tivesse sido criado pelo meu pai, hoje eu seria o cara, hoje eu estaria do TV para fazendo pregação e talvez mais rico, né? Seria esse nível de parada, amigo Então assim Acabou eu, parando vendo, pô... tipo vizinho, eu não né? tenho, Cara, eu não tenho Referência paterna Pra também chegar e dizer o que eu estou fazendo é certo Tentei no máximo nove anos De convivência direta com, com ele E tentar ser um, um hum. bom Padrasto, um bom substituto Não substituto, mas um bom complemento Ao que o pai fazia aos finais de semana então, assim, é, é esse desafio E é o que mais me frustra é que você nunca tem título O tio, né, o mesmo que você Namora da tia, é tio Vira tio, entendeu? Eles nunca vão achar padrasto, ô padrasto, vem cá Não, é Estevão é, é horrível, né? Aí quando a pessoa na rua pergunta Ah, esse aqui é meu padrasto No dia a dia é Estevão, Estevão, Estevão Enquanto a tia é tia O pai é pai, a mãe é mãe, a avó é avó O cara
5: que apareceu ontem já é tio você.
3: Exato Havia um tipo de vazio assim e Não era só isso Era natural Que em nove anos De convivência Mas mesmo A gente Quisesse ter um, um Foi mais uma vontade minha De completar essa família De ser pai Eu me considerava Muito pai dele Só que não era pai dele E eu Você a experiência completa, que eu...
4: completa, né? Eu, Pouco, mas... mesmo, então
3: Exato Mas o mais legal É o seguinte A coisa mais louca É, que, é o seguinte eu, eu sempre falava com ele Se eu chegar aos 85 anos Portas da Morte tem um último suspiro. Se você falar bem assim pra mim que no final eu fui um pai pra você, eu gasto todas as minhas forças um soco. Eu juro, você no final foi um pai de verdade. Uh! Ai, ah, mato o cara, mando um soco na cara dele e falo com ele, te levo comigo. Entendeu? Se você chegar e me esperar que você pode me chamar de pai. Você sabe essas coisas assim, esse reconhecimento
1: assim, a gente.
4: Na hora da morte é foda. Depois que você Exatamente. falou isso, realmente é isso o reconhecimento,
1: né, cara? Exato. Eu acho cara. que você conseguiu evitar essa situação em definitiva, cara. Com certeza. Traumatizou o garoto. Mas aí. Aí, mano,
4: assim. esse aqui quem é? Quem é esse aqui? Não sei. Nove não sei, anos, nove de anos depois. <risos> Exato. Entendeu?
0: serve de consolo pra você, a Rafaela só me chama de papi quando ela quer pedir alguma coisa, tá?
3: Sabe que assim, quando eu me mudei pra morar com a Ana, eu perdi um... Como é que é o nome daquele globo de eletricidade? Aqueles globos que você passa a linha, um que lugar de, é de estática ela. lá? É exato, é, 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 é que tem os raiozinhos e tal, coisa assim. Eu perdi um desse no aeroporto Eu quero um presente pra ele Quero meu presente de chegada, assim, na casa dele eu, Não, isso aqui é o seu, é o globinho, assim E ele falou, me sacaneava, assim, ao longo dos anos assim, Cara, se você tivesse conseguido aquele globo Talvez eu tinha te chamado de pai Nossa <risos> cara, que... <risos> É cruel, cara, o moleque É
1: cruel
6: O Estevão é um pai sensacional mesmo. Ele sempre quis ter, ser pai. Ele foi um pai maravilhoso pro enxado dele, meu primeiro filho. E agora que ele ganhou duas meninas de uma vez só, ele tem sido um pai realmente maravilhoso de assistir. O pai que ele tá se tornando. Ele se preocupa muito com elas. Ele tenta fazer o máximo possível pra sempre perto delas e para dar o melhor. Ele. Tem um pouquinho de falta de jeito ali, né? Nem sempre ele consegue fazer as coisas funcionarem. A vezes se enrola, porque afinal de contas ainda por cima são duas. A vezes se desespera, né? Nem sempre ele sabe exatamente o que está acontecendo e acha que tá sempre que sempre pode fazer alguma coisa para melhorar. Que se elas estão chorando, tem que fazer para de chorar. Ainda não consegue se acostumar com a ideia que crianças choram para conversar com a gente. Mas ele é um pai maravilhoso. Não podia ter pai melhor para essas duas meninas.
1: Your...
2: Falar do Modesto que ele virou padrasto Depois que a menina já era mais velha Já não era criança, né? Então como é que foi esse processo aí pra tu, Modesto?
0: E como é que eu posso começar? Em um primeiro lugar, assim Eu, óbvio, comecei a me com a mãe da Rafaela E aos poucos a gente foi se aproximando Eu e a Rafaela não foi fácil, não foi fácil Porque assim, ela já foi formada Com 19 anos, tava entrando na faculdade Ô
3: oh, 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 Marcelo Você tá perdendo os times, cara pelo amor, de, pelo, time, pelo amor de Deus, quando ele falou mulher formada Era pra você falar em qual
1: disciplina é. <risos> Ó, Nossa, mas, eu assim, pensei cara Você tem a obrigação Agora de adivinhar todas as piadas Ruins dos outros antes que Você, você quis cantar De galo, entendeu? Agora Todas as piadas ruins, você vai ter Essa função de Adivinhar ela e falar antes Vai lá As similaridades
0: foram aparecendo A gente foi conhecendo os gostos um do outro A Rafaela tinha um filme muito grande Da mãe dela, quem é esse cara que tá aparecendo aqui e tal, Tá frequentando uhum. minha casa os laços foram se formando. Até pela história dela, o pai dela não ter tido tanto contato e o contato mais próximo do pai dela não ter sido uma coisa legal. Ela sempre foi meio carente de uma figura do referencial paterno. E foi uma coisa muito espontânea e muito carinhosa, cara, sabe? Eu não esperava que nessa fase da minha vida eu ia passar por esse tipo de situação. A vida não me preparou pra isso assim, Eu não esperava ter esse, receber esse tipo de carinho É óbvio que a gente tem desvendimento Qualquer pai tem em Qualquer lugar do mundo vai ter Não tem como evitar isso Vejo às vezes ela tentando aprender as coisas comigo Tentando ver as coisas comigo Eu tentando entender o mundo da Rafaela Porque assim, ela cresceu de uma forma Que eu nunca passei nem perto Então, por exemplo, os referenciais dela culturais São música sertaneja
4: Seriado Você inglês. tá tentando se eximir de culpa, é isso? Não, mas o porquê? Ela tem vontade musical, nesse mas eu
0: não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário, eu estou tentando entrar nesse
4: mundo musical dela, do gosto musical dela. Puta Sim, que Te, que entendo, é te entendo, te entendo ah, bem. Assim. Eu acho que é interessante isso, a gente entender que o filho, ele não é uma coisa nossa, né, cara? Ele é um indivíduo Sim. separado. E você tem que respeitar os gostos dele mesmo Que você não curta aquelas coisas entendeu?
0: Exato,
4: porque tem é. momentos em que ela vai Ouvir as
0: minhas músicas, tem momentos que eu vou ouvir As músicas dela no carro, quando a gente vem pra casa Depois do meu trabalho, que ela vai me buscar Depois da faculdade, cara, eu venho ouvindo Um troço chamado Hungria, vocês sabem o que é? Hungria fora o país É um rapper horroroso Mas ela gosta e eu vou ver com ela <risos> ela tá reclamando. Eu não sei o que é, mas eu vou procurar no YouTube daqui a pouco. Não, não, não faça isso, não faça isso. Mas assim, faz parte, ela tem o um momento dela de ouvir as músicas dela, os assim, meus momentos de ouvir minhas músicas. Sabe uma coisa que ela aprendeu comigo que ela não conhecia e pegou gosto? The Wars.
1: Que merda, hein? <risos> Enquanto você tá fazendo isso, eu faço questão de desde pequeno falar pro meu filho, filho, esta voz é legal e tal, mas não esqueça que é só um capa-espada with lasers, tá? Não é nada demais. <risos> Exatamente.
4: Ah, <Ai>, mano, retribuiu <risos> a apoio que o Modeste me deu em relação a dançando, eu vou dizer, Modeste, tamo junto, é isso aí. Cara.
0: É isso aí, é... É assim, Eu tenho tentado compreender o mundo da Rafaela e ela tem tentado entender o meu. Cara, ela aprendeu a gostar de Star Wars, ela aprendeu a gostar de Star Trek, ela entrou no mundinho nerd. Bom, tem o lado ruim também, ela gostou do Esquadrão Suicida, mas...
1: <risos> é, é...
0: Malditos jovens! É, o maior,
1: o maior perigo de aprender a ser nerd com o modeste, quem ouve o podcast Guarema com frequência deve imaginar, né? É o cara que defende BVS, é, é, é o cara que fala que o, que o quarteto fantástico vai surpreender, vai ser um filme... Posso queimar a minha <risos>
5: língua, mas você
1: o
3: melhor filme de todos os tempos... <risos>
0: <risos> é, então, ela gostou de ficar Suicida, ela gostou de beber Ela gostou de beber coisa mais gostosa de você ter um, Essa relação pai-filha com alguém mais velho É que a impressão que eu tenho Escolhido pra isso É uma coisa espontânea, natural Uma coisa que acabou rolando Vínculo que eu quero manter pra sempre, cara sabe? O Estevam tava falando uma situação agora Que pra mim seria um pesadelo cara, De você afeiçoar com filhos Se abraçar como filho e pelo fim do relacionamento, você perder esse vínculo. Seria um doloroso, como se tivesse cortado um braço fora, assim. Sim,
4: Cara, imagino tipo, também. Nesse
3: caso, eu tenho, eu tenho sofrido um bocado com esse tipo de coisa, porque a separação, a gente tem muita afinidade, então assim, a gente superou isso. Só que é uma cisão com a família toda. Reconstruir isso é muito difícil, muito difícil mesmo, Estou reconstruindo aos poucos com ele Que é uma pessoa com quem eu lidava muito assim A gente tá tentando reconstruir Por causa da, das meninas E era uma das coisas que eu falava com ele assim, Quando as meninas estavam para nascer Falei, finalmente a gente vai ter algo em comum Que é sangue mesmo O sangue que corre nas meninas É meu e seu A gente tem algo mais em comum Do que amar a mesma pessoa A gente dividia algo Desta vez, mais físico Graças a isso a gente está conseguindo, bem, bem, bem afastado, bem distante, reconstruir isso 14 anos. 15 anos é uma fase crítica da adolescência, cara. A separação ocorrendo numa uma fase muito, muito crítica, tanto da adolescência quanto, no meu caso, meu sogro faleceu ano passado nos meus braços, tentando reanimá-lo, falecendo nos meus braços. Minha mãe faleceu 20 dias depois. As meninas nasceram... Prematuras. Uma foi 12 dias, outra 45 dias na UTI. depois de uma gravidez muito conturbada, muito, correndo muito risco. Então, assim, havia todo um problema quando aconteceu a separação, a gente explodiu de uma forma que para catar esses saquinhos está sendo difícil. E essa coisa é, me faz falta, foi como você falou, molestia, essa situação de estar longe de quem você conviveu por, 20, por 9 anos, né?
0: Ainda estou naquela fase de ter o prazer de apresentar para todo mundo, de falar para todo mundo: é minha filha, é minha filha, e é recíproco semana agora, por exemplo, nós passamos. Foi aniversário da minha tia avó, foi 82 anos. E elas foram uma festa comigo com pessoas que elas nem não conheciam tanto tal, não tiveram tanto contato e se divertiram como se fossem amigos a milênios. Assim. Por enquanto, óbvio, a vida dá volta, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu tenho vivido, em vez de uma lua de mel com a minha noiva, eu tenho vivido com o Gisele e com a Rafaela no, no melhor sentido. Assim. Tem vivido uma época muito gostosa que eu espero que tudo bastante. Assim, os mesmos. Assim. Eu espero que durem para muito tempo
2: ainda Tá, e, e o casamento, vai sair quando, final? Peraí, é mais importante é, que isso Quando é que vai ser a festa? É, vai, gente,
0: é Se tudo der certo Se tudo correr conforme o planejado Ano que vem é para rolar Mas isso depende ainda de muita coisa de juiz De decisão de venda de casa E isso, aquilo é, Jogo
2: da Internacional, né? É. Se o Atlético <risos> Paranaense Vai ser campeão da Libertadores <risos>
0: É, vai também, ser
5: agosto, também é. A gosto de Deus Exato pô. O Modeste é, virou, é. virou pra Gisele e falou assim Eu caso com você no dia em que o Atlético Paranaense Ganhar a Libertadores Ela, puta Eu que amor. pariu é pra... não vou ah, casar nunca
4: <risos> Se não é pra falar sério, não fala né? <risos> <risos>
2: Eu queria agora perguntar Para o Fiorito, né Porque ele tem uma, uma menininha né? Eu queria fazer uma pergunta que é um pouco diferente Porque o Modesto já pegou, como ele falou Uma mulher já de 19 anos E você é pai de uma menina Como é a experiência de ser pai de uma menina? Primeira coisa, quando minha esposa estava
4: grávida Eu achava que eu seria uma negação Como pai de menino, assim, Porque na minha casa, assim, tirando a minha mãe éramos todos meninos Meu pai, eu tenho meu irmão eu nunca conheci esse universo feminino da infância. Quando você é criança, menino só anda com menino, entendeu, sabe? Você olha e faz aquela coisa quatro menina é tudo rosa, cheio de boneca, entendeu? Você não entende as sutilezas. E eu não tinha essa, essa noção, assim, sabe? Eu achava, caralho, você é uma merda de pai. Cara, eu vou te falar que hoje em dia, eu não quero falar porque de repente, sei lá, vai que nunca se sabe, vai lá na frente, eu vou ter mais filhos, entendeu? E ver um menino, mas eu vou te falar que, porra, eu virei team menina, assim, sacou? Eu prefiro menina. Independente se é menino ou menina pra mim foi assim. Quando você vai virar pai, você fala assim, fodeu. Eu não resolvi os meus problemas. Eu ainda tenho uma porrada de coisa na minha cabeça pra resolver. Como é que eu vou ensinar alguém? Agora eu tenho responsabilidade. É aquele ditado, sabe, de não existe adulto, são crianças criando crianças. Porque na cabeça da, da gente, a gente não deixou de ser... A gente tem aspirações, a gente tem sonhos, vontades, frustrações, sabe? Coisas que a gente não resolveu. E de repente você tem um filho e fala, cacete, eu, cheio de problema, Você o responsável? Uma mente nova? Sabe? Ai, é, eu tô é, eu... no meu canto aqui agora. É uma... que... Não, mas, ah, mas fica tranquilo. O que eu ia dizer, por outro lado, é isso. assim: é que A gente é melhor do que a gente pensa. Entendeu? Eu lembro de eu ter visto... E aí eu vou falar de seriado... Tem um episódio do Modern Family, esse é um dos primeiros, se eu não me engano. O Jay lá, que é o antigo Married with Children lá, ele também é padrasto de um garoto, né? Enfim, o garoto não aparece, o pai do garoto não aparece, o garoto fica chateado, enfim. É, tem aquela eu situação que a gente discutiu esse episódio, esse episódio até maneiro. agora há pouco. Mas no final ele fala uma frase que me tocou muito e que eu carrego pra vida. que Ele fala assim, olha, ser pai é 90% estar lá. Não é exatamente só estar lá, mas assim, é o fato de você estar do lado, o fato de você cuidar quando está doente, de você dar uma bronca. Você não vai ser um pai perfeito nunca. Eu fazia terapia, brincava com a minha terapeuta, falava assim: olha, eu tenho certeza que 50% dos problemas da Mariana sou eu que vou criar. Aí ela falou: tem certeza disso. Então não tem pra onde você ir, sabe? Você vai pegar muito leve, ah, meu pai não me dava limite. Você pega pesado, ah, meu pai era muito ditatorial. Tenta fazer um meio termo, ah, meu pai não se
2: definia. Sei lá.
4: Mas no fim das contas, cara, eu olho pra minha filha hoje, cara, é muito maravilhoso, é muito legal saber que eu tô tentando dar o melhor de mim, e às vezes eu tenho que entender essa coisa dela ser menina. Cara, eu assisto com ela, My Little Pony, e, e, e ela agora saiu dessa fase de My Little Pony, Monster High, esses bagulho todos, e de brincar de boneca. E... Tem que entrar nesse mundo Coisa que não, não funcionava pra mim E eu, às vezes, tento trazer ela pro meu mundo E, às vezes, funciona, às vezes, não Tipo assim, não adianta chegar pra ela e botar um, sei lá Um filme de super-herói ou dar um gibi de super-herói pra ela porque Ela não vai se interessar Por outro lado, o engraçado é que a gente assistindo Netflix Ela foi se apaixonou por Voltron, cara Essa série nova que saiu no Netflix de Voltron E se amarrou Você cria aquele laço, é uma coisa interessante, assim
0: esse lance que você falou de não ter tido menina, não ter tido mulher, né? Você crescer só com homem, assim, ter a mãe em casa. Eu também passei, também foi um choque pra mim. De repente, a minha vida ser povoada dessa forma, assim. Da mesma forma como a Rafaela não gostou de Beatles, gostou da queda de Murdoch.
3: Dá, Olha um aí cheiro, que legal, assim. cara. Os meus problemas agora se resumem a... Eu não aguento mais a Vigarinha Pintadinha. <risos> uh, na, minha casa, na minha casa Não tem Baby TV Que foi o canal que eu condicionei Elas a gostarem a vida inteira Dos 10 meses delas então assim, na casa da mãe dela Tem a Baby TV Então ela gosta de quase toda a programação Reclama de algumas coisas Mas aqui na minha casa não tem um canal Baby TV Então tem que ficar colocando Galinha Pintadinha No Netflix, porque eu não gosto de ficar procurando no YouTube A parada <risos> Elas Isso estão com quatro quanto temporadas tempo. dez, dez meses Vou fazer onze meses agora quando pode? Ter fazer,
4: provavelmente 11 meses No início tinha um, uma série em DVDs Que a gente comprou, na loja americana Aquele que vende, sei lá, 990, assim Sabe? É. chamava... O Bebê, nome mais. Nome. Bebê, Bebê mais. mais. Caralho, tu sabe também. <risos> assim, eles botam uma musiquinha e o um vídeo de brinquedos passando pela tela... Sabe, coisas mega simples e, tipo assim, normalmente criança adora. Cara, é eu
1: de vou ter um monte aqui. Se você quiser, eu Oba, vamos... não, passava, <risos> eu não basicamente... passava
4: da apresentação. Eu tava dormindo,
3: velho. Basicamente, basicamente é a programação toda da Baby TV.
4: É chato pra caralho. Mas, cara, para criança é excelente,
3: velho. Sim, sim. a Baby TV é uma TV israelense... De israelense, comprada pela Fox E aí, então, amigo Todo tipo de coisa muito tosca É feito lá, assim e as crianças riem pra caramba. E eu falo, isso não tem direção de arte. Isso sabe, eu, eu, eu fico criticando com elas, assim, sabe? Elas não têm nada e falam, isso está mal desenhado. Não sei vocês gostam disso. Eu fico discutindo com elas assim, elas vindo pra programação.
4: E... O que eu vejo de mais engraçado, pelo menos a minha experiência como pai, é justamente essas fases todas. Que, por exemplo, eu cheguei em algumas, não cheguei em outras. Então, por exemplo, eu não tenho filho adolescente. Eu não tenho filho mais de velho, eu não, eu não passei por isso. Eu tenho um amigo que tem uma filha, ele mora lá nos Estados Unidos, e ele comenta isso, ele era mega agarrado com a filha, mega junto. Foi ela fazer 15 anos, parece que, tipo assim, apagou as velas, ela, tipo, rejeitou ele. Não é rejeitou, lógico, é pai dela, mas, assim, todos aqueles problemas de adolescente, aqueles que enchei de... Sério, Madineu? Veio tudo junto.
3: Eu lembro de uma frase, não me lembro de qual quadrinho que tinha. A criança, se era toda a chave que ia dominar o mundo, aí fala assim, a puberdade vai atingi-la como uma enxada.
4: Sim. É
3: basicamente isso, é da pessoa, a pessoa muda totalmente, né? Quebra a pessoa no meio.
4: O Divertidamente tem isso, né, cara? aquela do... Que botão é esse aqui? Puberdade, né? Aquele assim... Né? <risos> A Mariana, quando era muito neném... Você tem aquele início, velho... Os três primeiros meses... Você se pergunta se você não fez merda na sua vida, né? O que, que eu fiz da minha vida? Só que o mantra é... Tudo passa, né? Na verdade, você se preocupa... Se você não fez merda na sua vida... E se isso um dia vai passar... Sim, mas passa Mas tudo passa, entendeu? Então, tipo assim Tem um dia, sim Que você vai deixar De meter a mão na merda Pra trocar fralda é, Ele tá é, justamente
1: é nessa fase agora, Fernando
4: é, é, Mas é que tá Vou te falar um negócio, cara É, é mais fácil do que parece assim No início você dá umas, faz umas merda ali Entendeu? mas Ah, não Eu tô me saindo muito melhor Do que eu pensei Que poderia ser, assim, na vida E eu, eu também, assim, sabe? Eu, eu, todo mundo Porra. coloca um negócio Como se fosse, tipo Aqueles filmes Que o neném dá aquela cagada de Espirra na tua cara, assim, sabe? Não, eu, eu acho eu achava que eu não ia conseguir pegar a criança no colo. Ah, também. Eu consigo pegar, ele não quebra.
1: Vocês ficaram impressionados com Três Solteirões e Um Bebê, fala a verdade. Vocês viram esse filme e vocês ficaram com essa imagem mental de que ia é ser aquilo não, a não vida é só inteira. Não, é Três Solteirões e Um Bebê, cara. É tipo assim, em
4: todos os filmes de paternidade tem isso, né, cara? Tem um filme daquele ali. do Ryan Reynolds com o Jason Bateman, que quero trocar de vida, uma porra assim, entendeu? Quero a sua vida. Que o cara tá trocando a fralda no neném e nem, nem, nem carga na boca dele, velho.
1: É tipo assim. O <risos> que as pessoas esperam lá, da imagem disso? do <risos> do Ryan Reynolds. <risos> I know, né? right? Vocês acham
0: que isso é um problema? Eu quero ver na hora que chegar um moleque na tua casa. O cara vem todo cheio de boas intenções, aquela camisa xadrez, aquela calça justa de sertanejo. O cara só falta de chapéu aqui. Falar que queria namorar a sua filha.
1: O problema, Modesto, é, é que você se falando. lembra das suas intenções quando você estava fazendo exatamente a mesma coisa nessa exato, idade. Exato. Aí é que está o
3: problema. Tem um quadrinho do médico, era isso, né? O cara falou assim: quais são as suas intenções com minha filha? Aí ele fala: no ouvido do cara, o cara ruboriza. Eu não passei por isso aí. É.
4: pretendo tentar manter a minha cabeça o mais aberta possível pensando o seguinte cara, sei lá, eu quero que minha, vida, minha filha tenha sei lá, uma vida amorosa barra sexual normal assim, sacou? Eu vejo pais que não é de brincadeira, não. Os planos do cara são mandar a menina, quando ela ficar adolescente, para um colégio um convento na Suíça, sabe? Ah, é. assim, eu já ouvi muito. Tem muito,
2: disso. Tem muito é. que entra na paranoia, né? De, sendo menina, não, aquela loucura de que, ah, não, minha filha não pode, não pode mexer com minha filha, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não quero nem que cresça, né?
4: Eu, honestamente, assim, quero que não magoe minha filha, ou pelo menos de propósito, assim, entendeu? E vai levar uns cacetes agora. O resto é tapar o. o, o... Que nem aqueles filmes que o cara tá vazando na parede, sai um furo, se assim, ele mete o dedo, aí sai outro ele mete outro dedo, ele... uma hora vai vazar compadre. a gente tem noção
0: a gente tem a gente sabe disso ação é que ela seja feliz e pronto entendeu? não adianta querer ah vamos prender em casa não a gente já foi com balada com a Rafaela a gente vai ela e o Gisele vamos juntos eu espero que ela tenha confiança E vim contar pra gente o que tá acontecendo
4: Eu acho que isso é o mais importante É você conseguir manter um canal com teu filho Que ele possa vir te trazer problemas Que não são agradáveis de lidar Quero que ele possa vir e, e não se sentir Naquela coisa de caralho, fiz uma merda Não posso contar pro meu pai
1: O que vocês faziam nessa idade?
4: Peraí, peraí, mas eu sempre fui muito respeitoso, cara assim, sabe? Eu nunca fui um grande babaca com as meninas Eu não tô dizendo que não existe É óbvio que né? é mais
1: fácil ter um babaca não não não, né? não, 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 não Eu não tô falando nesse aspecto não, Fiorito Eu tô falando nesse aspecto de, 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 falar, de falar com, com pai. os pais As situações
4: Olha, cara, eu vou te eu falar assim com todo mundo é.
3: Deus. No meu caso, eu não tinha muito o que fazer cara, cara. Porque a minha mãe era uma evangélica Fervorosa Meu pai, ausente, não existia pai Já Deixa volto, para trocar uma fralda Qualquer <risos> coisa Minha mãe Eu falava assim Deus proverá eu Falei Mãe Eu fui ameaçado de morte Ah filho vou, vou orar por você É só o que vão me fazer cara. Eu apanhei eu, Cara Eu apanhei Dos 7 Até os 12. Na escola Eu apanhava de segunda a sexta De um moleque na escola e no domingo apanhava lá porque o, cara, o moleque era filho de evangélico também Ia pra escola dominical
5: Caralho sua mãe, ele tá me batendo,
3: mãe E é aquela coisa, a gente não aprendia a bater Porque se a gente batesse, a mãe batia em casa Se eu apanhasse na rua, Deus proverá, Deus não sei o que Tá certo que esse moleque morreu aos 17 anos Voltando do baile funk, ele morreu fuzilado num ônibus Ok Pô, demorou pra demorar o cara, sofri pra caramba
1: Mas tu não apanhou até ele ter 17 anos tá? não,
3: não, não, não E
7: depois, <risos> eu, e
1: depois eu descobri, cara e eu, assim, Hoje eu... ele tinha sombra, virou
4: fantasma não, 20 não. De Deus, sabe? E aos 25 <risos> anos Eu descobri por que,
3: que ele me batia Porque a minha amiga de infância Que eu era doido por ela também Ela era apaixonada por mim E ela não me falou isso, mas falou pra ele Eu apanhava dele porque eu gostava dela E ela gostava de mim Mas não rolou nada quando ela foi casar aos 24 anos Que ela me contou
2: Eu se apanhar duas vezes Porque gostava dela E porque ela gostava de você
3: <risos> Exato E o mais louco era isso Eu apanhava de segunda a sexta Apanhava na escola Descansava no sábado E aí domingo na escola me medida que ela me empurrava né? Quando eu mudei de bairro Eu parei de apanhar Porque morava no mesmo bairro Que o moleque Então assim Se baixa... você soubesse disso Tinha se mandado há <risos> muito tempo <risos> Exato, cara E era louco essas merdas Você assim. não me
1: avisou Seu filho da puta Eu já tinha ido em...
3: <risos>
7: Marcelo me perguntou se eu não gostaria de gravar uma mensagem pro Fernando de Dia dos Pais. Me senti até um pouco no arquivo confidencial do Faustão, mas mesmo com vergonha não podia deixar passar, né? Eu sei que o Fernando é uma eterna criança e é suspeito que com a chegada do nosso filho a coleção de quadrinhos e bonecos está só aumentando aqui em casa. E eu só escuto: são para o Luiz Fernando, são para o Luiz Fernando. Eu não sei, não, hein? Mas eu sei que de vez em quando eu pego ele com o bebê no colo Mostrando a coleção de revistinhas Que até devem ser pro Luiz Fernando Mas ele só vai poder ler quando ele tiver 16 anos, segundo o pai Nas revistinhas do Fernando ninguém chega perto Mesmo com tudo isso, eu sei que o Fernando tá se saindo muito bem como pai Ele é o trocador oficial de fraldas aqui da casa E eu sei que a gente também tem muita coisa ainda para aprender Porque somos pais só há três meses e meio Mas eu agradeço todos os dias pelo nosso bem mais precioso Obrigada, Fernando E feliz dia dos pais ah, e vê se libera pelo menos os bonequinhos pra ele brincar, né? A gente te ama. Um beijo.
4: assim, como pai, eu acho que é o mais difícil, é o, o famoso deixar o filho se fuder pra ele aprender eu não sei se vocês sentem isso já passaram por isso, mas assim, isso desde o início, desde assim, Mariana ela tentando andar, daqui a pouco ela tum, caía, cara, a gente ficava assim, lógico tenso, preocupado, mas assim a gente ficava impassível, assim, sabe e aí as pessoas olhavam, as pessoas achavam a gente uns carrascos, cara, ela tropeçava, botava as caído. duas mãozinhas no chão, levantava no anais Aí, quando eu tava com a avô, tio, tia, gente ao redor, quando ela bem, caía, você. aí a pessoa fazia aquele e corria na direção. Aí a criança abriu o berreiro, né? Tem alguém gritando socorro aqui do meu lado. <risos> <risos> Mas se você não faz nada, fica só observando, a criança não chora, não faz nada. Bota duas mãozinhas no chão, levanta e continua numa boa. Como o pai você fica com o coração na mão, assim, né? Tipo, como assim eu não tô indo lá socorrendo? Se é assim neném, tu imagina adolescente, cara, <risos> A Sofia.
3: Ela apareceu já na, na, no primeiro ultrassom Só no terceiro ultrassom Durante a cintilografia óssea Que a gente encontrou a segunda disse, Olha, tem outra aqui Ela perguntou o que? Um outro braço, outra perna Porque estava procurando anomalias no feto E aí falou não, tem outro bebê a gente descobriu três meses depois da gravidez... Isso dá, isso, dá uma
4: história, isso dá uma história boa quando elas forem mais velhas, que ela vai dizer... Pois é,
3: detectaram que tinha uma anomalia. Uma anomalia, uma irmã... Exato. Não, e aí o que acontece? No mesmo momento, falou bem o assim, seguinte, olha só. Só que esse bebê não vai nascer. Porque não, caralho, tem pouco velho. líquido da placenta, o estado era licodraminia, Ele está mal posicionado, ele não tem como se desenvolver...
2: Você descobri que vai ter um outro filho Outra filha e descobri que ela pode não nascer Ou que não vai nascer não, de acordo não,
3: é Ela vai ser absorvida, vai ser abortada De alguma forma assim, então assim, se eu fosse vocês vão se apegar E aí esse que está De lá assim. e aí a gente começou a falar Caraca, essa bebê existe E vamos fazer de tudo pra ela nascer ela existe, é a nossa filha. Então a gente demorou mais, mais um mês pra poder divulgar que existia uma bebê. E aí, fala, assim,
4: fala que você foi na sua estreta depois com a menina e falou assim, aqui ó, filha da puta, show, pai de Não fomos cara, não
3: fomos Porque na verdade era, era, era a pessoa do, do ultrassom, né? Então é...
7: Uhum.
3: E aí há um grande problema. Eram tamanhos diferentes, pesos diferentes. O feto aqui tá com 700 gramas e esse aqui tá com 300. Você fala, não tá no tamanho, não vai dar certo.
4: Não, imagina o que deve acontecido nove meses angústia. Não,
3: sete ser... meses e meio.
4: É, verdade, é ainda,
3: verdade. Aí assim, no meio, cara, meu sogro faleceu. Vinte dias depois, minha mãe faleceu cem vezes os bebês. Um mês e meio depois, os bebês nasceram, a gente foi fazer uma consulta. Olha, a menorzinha tá perdendo muito peso e se não for hoje, não vai rolar. Uma nasceu com dois quilos e cento e outra nasceu com 1,580. quilo eu tava filmando na hora, assim. Tava filmando, e aí tava aquela coisa de você sair a primeira, tá. Assim, ah, ai, ai, maravilhoso. Chora, Sofia, não sei o que, não sei o que. E aí quando vira... A Leonora tava no pulmão... Tava dentro da costela... Tava toda... Sabe... Presa lá assim... Até o um anestesista de dois metros assim... Pra fazer força... Pra puxar pra tal... Porque assim... Quando tira a bebê... Ela ficou mais uns 30 segundos... Sem assim, dar um grito... Sem assim, fazer nada... Saiu roxa... E as pessoas desobstruindo... E aí fala assim... Ô oh, pai... Vai mostrar a outra filha pra, pra mãe... Vai... Não sei o que... E eu assim... É... É... Desligando a câmera... E até que ela chorou. E aí depois disso foram 45 dias angustiantes, porque ela não ganhava peso, né? Então, ganhava... uma puxou a mim, só que tem cabelo loiro, e a outra puxou a mãe, branca, baixinha, tal, não sei o quê, cabelo cacheado. São duas pessoas totalmente diferentes. Elas são gêmeas porque nasceram juntas, mas são bibliotecidas, então, assim, elas sequer se parecem rosto, essas coisas assim, é uma, uma coisa muito legal.
4: Mas se o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito se deram exatamente, bem, exatamente,
3: exatamente algo assim, mas tomara que, que eu nunca seja comparado com o Danny DeVito, tadinho.
4: É, não, <risos> eu esperava
3: que ela mais <risos> como o Arnold Schwarzenegger. Exato. <risos> 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 o Júlio tem gêmeos vivitelinos, né, mas você olha pra eles e achava que é o
4: vivitelinos, né, Júlio? Alô, Júlio? Dormiu. Tava vendo Baby oh, Alive. Baby oh, Alive. Baby oh, Mais oh, dormiu, entendeu? Não, eu tava ajeitando eu... o
3: microfone.
4: Você sabe
5: que ah, isso não. já aconteceu. Teve uma vez que ele só conseguiu ouvir o ronco do Júlio. Foi uma 10 que dormiu? É. Ou foi o Júlio. Ah, teve fez uma teve, vez que o Júlio. Teve um beijo aí. Eu,
1: Alô, Opa! Para de me zoar, seus filha da puta. Eu tô tentando consertar o microfone aqui, velho. <risos> Vocês estão te chamando com a minha cara, seus arrombados. <risos> <risos>
3: pra mim que tá de longe assim a semelhança entre os filhos do Júlio parece um
1: assim, eles são, não são idênticos realmente, assim, eu percebo facilmente a diferença deles, eles são muito diferentes o Estevão vai passar por isso já deve ter passado por isso as pessoas olham duas crianças mais ou menos da mesma idade assim e perguntam com uma cara estranha. Assim, que são gêmeos? Porque as pessoas em geral têm a ideia de que gêmeo tem que ser idêntico, né? com é. <risos> a mesma roupa. Tipo. A mesma roupa. Eu acho. Mas eles, eles realmente <risos> são parecidos assim. Mas tem uma coisa muito legal ver eles crescendo de como eles são diferentes. E eu que já tinha criado um menino nessa idade, criando um menino só, você ter a experiência de criar duas pessoas diferentes, da mesma idade, é muito interessante, cara. Porque você é vê o que cada um tem mais afinidade pra uma coisa, cada um tem comportamento pra determinada coisa diferente do outro, então que cada um cara, é um indivíduo totalmente diferente, óculos. assim, é muito legal você, é
4: louco, isso. Se, 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 sei lá, você foi pai a primeira vez, a criança tá crescendo e fala Pô, dominei essa parada <risos> sou master nessa porra aqui foi agora, foi mais ou
1: menos isso cara, foi mais aí ou tu tem outro isso. filho e tu se toca que é outra pessoa, velho
4: o gostos não, diferentes, coisas diferentes doenças diferentes.
1: Não, e isso não é muito problema não, o choque maior foi, não foi isso, foi isso assim nas coisas práticas, nessa questão que você tá falando aí, da individualidade de cada um, eu não, nunca tive muito problema com não, isso. Não, mas eu digo não. assim, porque às
4: vezes um, se uma criança tem um problema, por exemplo a minha filha teve uma fase de ter, de ter refluxo, então tipo ah. puta cara, dava um desespero foda, porque você vê a criança chorando, entendeu? E quando sim, é neném, sim, cara. Né? é, mas eu pra mim foi muito pior por
1: causa assim. disso senhorito, porque assim, é, a gente teve um filho, né? Todas as duas é, gestações foram programadas, assim. Na verdade, uhum. não era pra ter tido um, um hiato tão grande entre um e outro, mas, assim, é, todos os dois foram de plena consciência. Vamos ter filho agora? Vamos. Mas a questão maior foi, foi a questão prática mesmo, de ter um filho, beleza, agora vamos ter outro. E aí vem dois. Eu falei... Porra, ah, é, caralho. É. Tava crente que ia, pô, já ia aproveitar tudo de um, ia ter menos despesa e já sei como vai. Aí pô dois ao mesmo tempo. Aí fudeu, né, cara. Quando, quando eu recebi a notícia, eu fiquei em estado de choque, assim. Porque eu sempre ia nos ultrassons, eu sempre procurava ir. Mas foi num dia que, por um motivo de trabalho, eu realmente não ia poder me ausentar naquele dia. E era um dos primeiros. Então, tá bom. Esse não vai dar pra eu ir. A gente me conformei Quando termina, minha esposa me liga, cara. Meu colega de trabalho falou que... Cara, foi muito engraçado a tua cara. Ela falou, ó, oh, tem uma novidade pra você, mano. São dois. Eu falei, não. Que assim? Tá de sacanagem com a minha cara.
4: pegadinha essa porra. É só porque eu não fui. Não, ela tá porra, pegadinha.
1: era. era... Não, cara, eu, eu demorei pra assimilar, cara E quando eu vi que ela tava falando sério Eu fiquei paralisado, está de choque Não, cara, não pode ser, bicho Pensa toda a dificuldade que você vai ter financeiro tudo mais, tudo mais, você pensa, vai ser foda, tá, beleza, não, mas vamos, vamos ter outro Aí vem dois, já. aí tu fala assim, porra, cara, eu já não tinha condições de ter mais um, cara, quer me fuder assim, A gente soube que ela tava grávida
3: e falou assim, pô, podia ser gêmeos, né, minha família tem gêmeos Era aquela grande piada, né, hahaha, <risos> você nem pensa nisso, pensa, não, não pensa. E aí quando falou bem, assim, olha, tem outro lá, é braço, não, é outra criança ela as primeiras palavras da Ana foi: Eu vou matar você. Não, tá falando, isso, falando isso, sabe, com a imagem projetada do bebê
1: na, na, na é, Cara, no nosso caso, a gente não tinha nenhuma, nenhuma perspectiva ou ideia de que isso poderia acontecer. A gente não sabia de nenhum caso da família. Depois a gente foi saber que da, por parte do pai dela tinha caso de gêmeos na família. Mas a gente nem sabia que tinha. Cara, a gente nunca imaginou essa possibilidade. Foi totalmente surpreendente saber. saber. É, é muito comum em tratamento de fertilidade, né? É, gente, mas não teve nada tem disso, que, não. Que eles <risos> estavam ah. com dificuldade
4: de ter filho. E tudo mais, aí fizeram um tratamento de fertilidade e aí vieram três
1: gêmeas. É foda, cara. O casamento da... <risos> tá entendeu? Tinha um programa na TV, a cabo, de um casal que tinha oito, cara. Eles tiveram é. dois, dois quadrigêmeos, cara. Quatro meninos e quatro meninas, bicho. Depois de montar time não dá certo, não, gente casal desse só tem uma saída, cara é fazer programa de televisão, porque é o único jeito que eles vão sustentar oito criança, cara é, e aí diz que o casamento depois acabou por causa disso, né, o cara começou Ótimo a fazer problema. merda porque começou a ficar famoso e aí começou a fazer merda e aí acabou, <risos> Uma coisa que eu queria falar rapidinho, que o, que o Felito falou, o negócio de voltar para a médica e falar um chupa, eu tive vontade no, no meu primeiro filho, cara. O problema não é, por maior trauma que seja, você passar por toda essa situação. É quando você percebe que a pessoa, porra, dificultou a sua vida pra cacete. No começo da gravidez, minha esposa passou por uma situação que, que eu chamava de descolamento de placenta. Então, o é risco grande. da gente perder o meu primeiro filho foi muito grande, é grande no início, né? Só que, assim, não é só você passar pela situação. É a forma como a mulher tratou de uma total insensibilidade e estupidez a gente no momento de uma fragilidade extrema do seu primeiro filho, Exatamente. você tá passando por aquele problema, e era a médica não é como aconteceu com o Estevam, que também deve ter sido muito ruim porra, foi a médica, é a pessoa que tá ali que você tem que ter confiança, que tem que, tipo te... a mulher destruiu nossa vida ali, cara, ela, ela conseguiu simplesmente matar o nosso filho cara, ela matou o nosso filho, cara, da forma como ela tratou a situação, da forma como ela lidou com a gente, aí, claro, a gente foi correr atrás, né, podendo ou não do melhor profissional, da melhor situação e viu que não era esse risco, todo de sete cabeças, que claro que existe um risco, claro que existia um cuidado, mas não era da forma como a mulher pintou pra gente. E felizmente correu tudo bem, assim. Foi um problema inicial deu, e o restante da gestação correu super tranquilo os gêmeos também. Sempre tem algum problema com gêmeos, é difícil não ter, né? Eles nem podem ser considerados, assim, como é que fala? Quando nasce antes do tempo, os que ele falhou. Prematuros, falou. Prematuras, prematuras. assim. Porque nasceram bem próximo das semanas de um, de um bebê normal, assim. Mas tem aquele negócio, sempre dá alguma coisinha, sempre tem que ficar na UTI, sempre tem que ter um cuidado de especial aquelas semanas ali de uma tensão grande, né? Eu Teve vi... um pouco isso. Mas a gestação em si foi tranquila, assim. Aquela mulher eu tive vontade, cara, de voltar naquela mulher e mandar o chumbo <risos> pra aquela mulher, cara. Cara, foi muito antiprofissional a postura da mulher, cara. Teve <risos> vontade, cara. Essa deu mesmo. <risos> Quando você tem um filho, dá pra você revezar, né, cara? É aquela maratona, é aquele hum. trabalhão. Quando você tem gêmeo, não tem. Você tem duas pessoas pra cuidar de duas crianças. Aí você, por três dias, você tem uma pessoa pra cuidar de duas crianças. É, exatamente. Não, meu meu cara. É três, né, velho? Não é mais Sim. velho. Na verdade, ele é, é compreensivo e até sempre ajudou a gente, cara. Meu filho costuma falar isso e, e não é da boca pra fora, cara. Que ele é meu melhor amigo, cara. E vai ser pra sempre. Porque, assim, a parceria eu... Que, que, que eu tenho com ele, cara, é, é fora. De séries,
4: assim. toca Fábio Júnior aí, cara. Toca Quete,
6: boa. Felicidade. Brigar
0: no ar como uma estrela
7: que não esquala.
0: Que que deu, hein? É só no meu horário que acontece essa desgraça. Que barbaridade, hein, vai?
3: É cocô, amigo. É muito cocô. As duas fazem muito cocô. <risos> é cocô a rodo. Eu peço ajuda na internet. Eu falo, gente, olha só. Eu troco carica por fralda, porque assim, a, com a crise tá tudo
4: complicadíssimo, né? O pior cheiro do mundo é aquele cheiro de lenço umedecido de criança, não é? automaticamente, é o, é o assim, cocô. aquilo ali é merda, cara. Tem os lenços, assim, você abre, tem o maior cheiro de, sei lá, detergente. Ah. E detergente vagabundo, assim. Puxa aquele negócio, imediatamente, vem todo aquele feedback de trocar fralda
1: <risos> Eu tenho uma vantagem nisso daí, cara, que meu olfato é muito ruim. Então, assim, os cheiros medianos, assim, geralmente não me afetam. Depois eu que sei... eu parei de
4: fumar, eu virei o um Wolverine, velho.
1: <risos> ah, eu tenho um
3: grande problema que eu, que eu li o livro O Perfume, e aí aquilo acabou comigo. <risos> Porque todos os cheiros eu faço relação com alguma coisa. Esse cheiro de lenço umedecido me lembra, obviamente, troca de fralda, que me lembra merda. Pois As é. minhas meninas estão na fase de, comer, de começar a jantar, almoçar e jantar. O cocô mudou Nossa, de uma forma
2: é, de, que,
3: assim,
4: uma fralda não cabe o que elas fazem. Filho engana. Primeira semana que você traz pra casa, você fala: Nossa, eu achei que eu não fosse dormir. Ele tá dormindo pra caramba. Espera entrar na segunda semana. Ele dormia direto. Dormia
5: direto.
4: Abudinho. Eu lembro Você pega e fala assim: Ah, não fede tanto. Espera começar a comer. Cara,
2: eu lembro do Fernando quando tava tendo o filho, né? E aí a gente falar, Não, Fernando, e aí como vai ser as coisas? Não, vai ser tranquilo, pô. Porque eu vou até gravar com o menino aqui do lado. E não sei o que, total.
0: Ele gravou com o Luke do lado.
2: Mas agora essa semana ele vem falar pra gente, dizer, não, eu tô dormindo 8 horas, porque a hora que eu tenho que dormir agora, porque ele acorda <risos> de 1 hora da manhã e não dorme mais direito. As coisas mudam. Não,
5: muda, mas vamos deixar claro que eu falei que eu ia gravar e eu fiz, eu fiz, <risos> eu gravei, eu continuei. O que eu
0: cito aqui é de Vitória Secret, parece que a Rafa
5: abriu o folha e seria um bolo de baunilha. E assim, sabe que, como fui pai agora, né, Pouco tempo, e eu depois eu descobri que em alguns estados, conversando com outros amigos, em alguns hospitais, assim você não, não acompanha. Meu irmão, por exemplo, ele não, ele não acompanhou o nascimento. E eu fiquei o tempo inteiro na sala de parto. Né? Ah, eu
4: fiquei também Pois gente. é, também, pois enfim, eu também né? um, O que eu não vi, eu não quis ver, velho que Aquela sanguinolência, eu realmente eu não quis ver Não tava tá filmando cara, eu,
3: eu vi isso e a ligadura de tropas pra ter certeza De que não, <risos> né eu Não mais nada Cara, não, eu
4: não gosto de filme de terror gore Eu gosto de filme de terror psicológico é, é. Tô... Ou,
5: ou, não, Então aqui foi terror gore né? Porque assim, o Lucio Fernandes já nasceu Cagando, cara
1: Ei,
5: <risos> As pessoas esperam o primeiro cocô do bebê e tal, todo aquele negócio, aquela preocupação. Cara, eu não tive essa preocupação porque ele já nasceu assim, todo cagado, todo chorando, berrando. Ué. Chegou,
4: deu um tapa no médico, empurrou a bebida de alguém, <risos> arrumou Cara, confusão é... de segurança... Eu não devia ser lobo, né?
3: No meu caso lá, o parto,
4: como foi, é, é...
3: cesárea, né? né? Tinha o problema da... Minha ilha tá perdendo peso, tem que ser, então, a cesárea. Quando cortou lá, eu vi lá, a, bar... a barriga tava lá, eu tava posicionado de forma que eu via a barriga que tava lá pra sair. Na hora que elas foram abrir a bolsa, mas tipo assim, aquela água toda pegou em todo mundo, cara. A bolsa estourou, literalmente, eles se estouraram a bolsa, e aí, assim, é uma bexiga d'água... Vou todo mundo Então a primeira foi bem rapidinho A outra que foi aquela tensão toda De enfiar braço até o bíceps, cara Pra, pra tirar a menina tava, tava lá perto do pulmão
4: Eu tava com a minha filha naquele exame Do lado do, do pediatra lá Na hora que tira a criança e tem aquele exame Demora, sei lá, 15 segundos, né Mas são 15 segundos longos Então você fica tipo, caralho Aí a hora que tipo, não, tá tudo bem falando, puta que pariu <risos>
3: Eu só cheguei lá quando tava tudo preparado. Ela já tava sedada, já tava cortada, já tava tudo... Né? Me deixaram esperando lá, aí para Aí, ah, eu... aconteceu a mesma coisa né?
4: comigo, eu só entrei para fazer
3: figuração. E aí, o que acontece? O anestesista, caríssimo anestesista, era um cara de dois metros que estava atrás da... da, da assim, e medindo as coisas assim e tal, né? O quanto de dose colocar, tal, não sei o quê. E checando as redes sociais, cara. <risos>
1: <risos> sabe? tipo, você, tipo é, um
3: traficante, cara. <risos> cara. Um traficantão, assim, sabe? Mas e aí sim, tava, é...
5: traficante. Tipo, é... tá traficante. o cara da droga.
3: Aí ela chega bem assim para mim assim, e assim fala: "Olha, esse cara vale cada centavo. Eu não tô sentindo nada". <risos> Falando comigo desse jeito assim. E o cara do lado você sabe que o cara tá do lado, né? Ele vai querer cobrar mais". E aí eu só percebi que o cara tava, com, tava preocupado com tudo. Eu só percebi que ele tava vendo essas redes sociais. porque As meninas nasceram exatamente durante a passagem da tocha, na frente do hospital. E ele disse assim, ó, oh, a tocha tá passando por aqui agora. A Ana está em trabalho de parto durante a passagem da tocha em frente ao, ao lugar lá. Olha aí, Entendeu? ó. Já tem o. Já tem
1: uma... Essas ganhadas vão ser atletas olímpicas, hein?
3: Venus e Serena Williams, cara. Olha aí, e aí, quando aconteceu da mina não sair, aquele cara de 2 metros ajudando a abrir a barriga. Você sabe aquele monstro. para poder a mulher enfiar o braço pra poder tirar a menina.
5: Isso é uma coisa que eu, não, que eu não passei. Foi parto normal e com 40 semanas que ele nasceu, assim, tipo, ele esperou tudo. Mas isso, mas isso daí foi uma parada foda porque assim, a gente tava na, na, na preparação né? você vê os preços do, da médica e tal, aí a médica vai e te avisa, olha, o preço é tanto e aí tem um valor diferenciado se for feriado, de noite e tal, esse tipo de coisa, tá bom podia colaborar, podia nascer de manhã, né de manhã numa segunda, de manhã numa terça uma coisa assim, porra, ele nasceu no feriado de noite no feriado <risos> Já aconteceu aqui que ele caga, né, vaza da fralda e tal, por algum oh. motivo, é aquele pandemônio, meu Deus, tá acontecendo um caos assim, tudo bem, aí você faz tudo aqui, você tá estressado, aí você olha pra ele e dá aquele sorriso que você sabe que não é nada ainda agora, mas,
4: mas é um sorriso, pra você é um sorriso, não interessa o que é pra você, um sorriso, aí tu fica, porra, é tô de boa. Não, eu falava isso assim Você tá às vezes com a criança à noite A criança chorando Com cólica Com isso quê, Aí você tá dando aquele desespero O canal é que ela dorme Tu olha e fala assim oh, tô bonitinho Pois é <risos> Aqui
5: o que a gente faz? A gente embrulha ele, né Pra ele poder dormir porque, uhum. porque Como é que ele tá fazendo? Ele não tá dormindo durante o dia Aliás, ele não dorme Quando tem sol a gente começou a trabalhar com a rotina com, Depois do banho, né Então assim, a gente tá dando banho agora Pra umas 5 horas, 5 e pouco Que aí depois do banho ele mama E aí depois de mamar ele vai dormir aí tipo umas 7 horas, entre 7 e 8 horas Ele tá dormindo uhum. Aí a gente pega e embrulha ele Naquele casulo hum. mágico, que faz alguma coisa que a criança fica ali, né?
4: Sim, aquele que você dobra o pano sim, assim por cima, sim, né? Isso, isso. Pegou Verdade, aquele ele... bebê mais feliz do mundo, né, cara? Sim, aquele cara. videozinho. No caso aqui, a gente comprou até um negócio que é de velcro. Aí te
5: facilita pra você poder fazer, porque eu não tenho muita ah, habilidade Maria, de motor. Na né? época, não tinha essa tecnologia. Exatamente, você investe na tecnologia. Aí, pô, a gente pegou isso daí. Aí, qual é a rotina? Ele pega e dorme lá pra 7, 8 horas. Por volta de meia-noite a uma, ele acorda. Vai mamar, depois tem que botar pra rotar, essas coisas todas. Então já leva uma hora, mais ou menos. Então, tipo, sei lá, acordou meia-noite. Uma hora da manhã ele vai terminar tudo, né? e vai estar dormindo. Aí a gente volta a cochilar. Aí dá duas horas, né? Então três horas da manhã ele acorda de novo. Aí mesma coisa, quatro horas ele consegue dormir. Aí a gente volta a dormir. Seis horas ele acorda. E aí ele não quer mais dormir. Amanheceu. E amanheceu ele não gosta de dormir. Ele não gosta cara, de dormir com a luz.
1: Coisa estranha, né, cara? Uma pessoa que quer <risos> ficar acordado quando tem luz, né? É uma pena
4: que ele não vai ser desenhista de quadrinhos, né, cara? Desenvolvido de quadrinhos precisa passar noite Que nem eu tô aqui
3: A Sofia chegou em
4: casa Perdemos aquela coisa que vocês
3: falaram assim Ah, o comecinho, né? O comecinho ela passou na UTI Então quando ela chegou em casa, ela chegou naquele momento crítico Mamadeira e troca a cada duas horas E aí, quando a Mina Chegou em casa, Guilhermina Ela chegou já 45 dias depois Não, 30 dias depois da irmã chegar E aí, ela já estavam de 3 em 3 horas assim, A gente tava tentando fazer o seguinte Olha, não tem como ficar os dois acordados Porque senão os dois vão morrer E eu tava fazendo campanha política na época ainda Tava fazendo roteiros para campanha política Eu fico à noite e você fica de dia E aí, o que acontece era o seguinte Eram 3 horas, sendo que você fazia Trocar, dar de mamar e botar pra dormir em uma hora e meia. E aí, você pegava a outra e fazia por uma hora e meia. E aí já tava na hora da outra.
6: E aí você é, não dormia.
3: Sim. O período que você deveria descansar, você tá colocando a outra. Então chegava assim o um período de duas mamadeiras pra cada uma e vai dormir no ônibus a é caminho do trabalho. Foi o período mais crítico, mais punk da vida. Que é o mesmo de hoje. Só que hoje elas estão, cada uma segura a sua própria mamadeira.
5: É, então, desenvolver habilidades bem. que te ajudam
3: pois é não, e nem tanto né porque são duas preguiçosas então assim deixa uma madeira elas só vão tomar metade porque depois elas já estão cansadas não querem mais segurar até levantar todas aí eu coloco a almofada crio mecanismos para que o negócio fique só inclinado na boca delas e elas simplesmente sem se mexer sem nada Você ah vê?
4: velho a engenhosidade paterna é um exato, negócio exato <risos>
3: e eu ainda vou dia sim, dia não assim na casa da Ana é, de manhã para ajudar com elas Sabe, na parte da manhã, porque é um período muito crítico antes da, antes da empregada chegar Que é o momento que elas acordam as duas juntas, elas querem mamar juntos, tá? Então assim, os dias que eu não estou com elas Morando aqui, eu tô na parte da manhã Com elas, ajudando lá Então é um período que é de adaptação Da nova rotina aqui, que configurou Há mais ou menos um mês, que é um desafio Louco para mim, assim Tô falando do quarto ah, delas aqui Eu tô ligando de vocês do quarto delas aqui Que é onde eu tenho ficado aqui quando elas não estão
4: quando você tem filho pequeno, você aprende a desativar uma bomba, não, sabe? não aprende? Porque velho, eu botava a Mariana no berço, assim, cara, tirando o braço e eu me sentia tipo SOS Malibu, assim, desativando a bomba, sabe? Não, e é o pior é qualquer é coisa podia dar merda, ela podia acordar, entendeu? Não, então, tipo, e o pior é isso. que é assim, tipo, você bota pra dormir,
5: tá em pé, Aí você <risos> tem que colocar ele, ele inclinado pra poder dormir E ele tem um sensor, assim Tipo,
4: que você começa a inclinar e começa a acordar E fala, porra tem, tem, Eu queria <risos> que o meu carro tivesse um alarme com esse sensor Assim, sabe, porque ninguém nunca roubaria
1: eu sou caçula de quatro irmãos, né? E meus irmãos sempre falavam que eu era muito sacana, bicho. Que eles me faziam dormir, me faziam dormir, me botavam no berço. Quando botavam no berço, eu começava a rir. Tipo assim, eu fazia ah, sacanagem velho. Olha aí, cara, que... Eu tenho certeza pôde. que eu era muito pior do que meus filhos foram pra mim. Então assim,
3: ah. eu não posso reclamar nada. A única, a única coisa boa das minhas serificadas na UTI que foi uma coisa horrível. Ficar na UTI é uma coisa muito pesada, mas é o excesso de barulho. Numa UTI, na parte de plantão, ficam mais ou menos seis enfermeiras, 40 bebês. E um bocado de bip, bebês chorando. Então, assim, isso condicionou elas a barulho. Exemplo, tem dias em que uma está chorando enquanto eu estou trocando ela e ela está dormindo do lado. É choro de bebê, é TV. Agora, clicou a porta, caiu um prego. Elas acordam, entendeu? Alguns sons fora da rotina delas.
1: Tá rolando alguma parada aí. diferente aí. Tá rolando alguma parada diferente.
3: Que parada oh, é essa, hein? <risos> Abertura de pacotes. Ah, é vídeo que legal, né? Aí você vai pegar uma coisa e vai abrir um biscoito, né? O que tá acontecendo? Tipo. mas essa
1: parada que o Fiorito falou é foda mesmo, cara. É tipo missão impossível, assim, cara.
4: Criança lá, você só sente aquele tanto,
1: Cara, aí quando consegue aquela satisfação, né, bicho? Puta caralho, eu sou foda, deu certo. não consegue,
4: chuta aquele quadradinho de brincar no céu
1: aí... ah, <risos> mas O foda é o dia que você não consegue por nada no mundo, né, cara? Você tenta, 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 aí é, você volta. vai, aí, aí volta. Aí você tenta, 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 você vai e volta. Cara, tu já não tá aguentando mais, cara. Não existe mais no seu corpo, cara. É outra pessoa que sim, tá ali.
4: Não, tem isso. Eu, eu fui ao médico, eu tava me sentindo mal, né? Comecei a passar. Começava a ter umas tonturas, velho. E aí falei, fudeu, né? Tipo, eu já sou uma pessoa que eu raciocino dessa forma. Tontura. Fudeu. Tumor cerebral. Entendeu? Foi o médico. <risos> não, você tem que tomar vitamina nessa, nessa fase. Porque... Cara, eu cheguei lá, aí o médico olhou minha cara e o médico tinha gêmeos. <risos> aí o cara falou assim, você tá dormindo direito? Aí eu ri da cara dele, ele era meu xará, chamava Márcio também. Eu falei, porra, doutor Márcio, ele é de um mês, Tu então acha que eu tô dormindo direito? Ele falou, pois é, cara, você precisa dormir uma noite inteira, só. tá tonto, você não tá dormindo. A um jeito lá, dormir uma noite inteira, passou, <risos> entendeu? Mas eu já tava... Porque eu tava tonto de verdade, velho, eu tava tipo mausaço.
3: Cria um ambiente pra elas todo no chão. tatame e tal, coisa assim. Então elas dormem uhum. em qualquer lugar, tipo creche, né? É que às vezes elas querem dormir no colo, querem vir as duas juntas. E eu falo, não dá, eu fico igual aquela posição de, de Super-Homem e Crise das Infinitas Terras, sabe? Com as duas no colo <risos> chorando assim pra cima. Cara, já, já, já <risos> Sabe? Eu já fiquei na madrugada, isso quando ela estava muito pequena, com as duas no colo, porque nenhuma delas queria ficar no meu conforto, e eu chorava, eu chorava, cara. Chorava de desespero, de tipo, meu Deus, por que, por que que, por que isso? Por que que as coisas não melhoram, e tal, assim. Aí agora, tipo assim, eu tô aqui, eu tenho um colchãozinho do lado do tatame, um colchão delas, assim, tal, que não querem dormir no meu colo, querem fazer dormir, meu falo, se fode aí dorme onde se estrabe, então. Cara, me... isso é de lei né velho eu viro do lado de lado aqui de vez em quando eu recebo uma cabeçada de, de, de uma que tá engatinhando sem olhar para frente aí dá uma cabeçada em mim aqui assim aí eu né, pego
4: coloco no colo de certa forma, assim dormido tá em qualquer lugar assim é... que como pai você vira assim eu não sei vocês eu vou dormir <risos> exatamente cara
0: <risos> eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão passando por isso não vai melhorar a Rafaela sai Mãe, tô saindo com o Andressa Vamos sair Primeiro ela tem que mandar uma mensagem Dizendo que chegou na balada Aí, a Gisele acordado esperando Ela mandar a mensagem Dizendo que chegou na balada Não dorme até ela voltar pra casa Quer dizer que tá voltando? Chiodinha, acorda e aí? A Rafa mandou? Tá voltando ou não tá? Ela não tá em casa Às 5 e meia da manhã
5: É Não se dorme, né?
0: Não dorme, cara, não dorme. Então não vai melhorar. Se hoje vocês estão com privação de sono porque elas são crianças, vocês vão ter quando elas forem adultas. Não,
4: eu vou te falar que na, na fase que eu tô hoje, tá, porra, sossegadíssimo. A gente acostumou sempre ela assim, como a gente teve ela longe, tô, sou do Rio de Janeiro, mas a gente mudou pra Minas. E ela nasceu aqui em Minas, numa cidade do interior, eu não morava em Belo Horizonte ainda. Então a gente não tinha ninguém da família do lado. Então, cara, se a gente queria ter uma vida, era junto com ela. Então, lógico, uhum. você abre mão de 3 milhões de coisas, mas de vez em quando você também carrega a criança pra fazer alguma coisa. Então a Mariana costumou muito isso, assim, sabe? Então ela dorme com barulho, já dormiu em festa, já dormiu em show, já dormiu um monte de coisa, assim. Uhum. E ela dorme amarradona, dorme de roncar, velho, babai. <risos> Tranquilaça. Então, tipo assim, hoje em dia tá muito bom, assim, porque dá 8, 9 horas da noite. Ela chapa de sono, dorme. Eu pego, ainda até hoje, cara, com 20 e tantos quilos, carrego ela até a cama, põe, que eu gosto, é um carinho que eu tenho. as costas também adoram. E as costas volta e meio reclamam. A é a só. Também... A, a, vamos, vamos lá, vamos lá,
3: de, hein, de novo, aí. Você falou 20 quilos, né? Uma minha tem 9 e a outra tem 7,5. As duas já me deram R de disco. Eu pois é. Com uma R de disco por causa disso, essa brincadeira assim, cara.
4: Né? É, tem uma aí. amiga nossa que, tipo assim, falou: ah, eu falei, puta, foda, bota a Mariana na cama. 85 quilos, 25 quilos, diz aquela, é, eu Opa. pego 25 quilos na academia, eu falei, é, só que você pega o peso, né o peso não desmilingue na sua mão.
1: <risos> cara, cara, tem que entender uma coisa, a criança... Não é, um peso tem...
4: da academia, é um saco de batatas.
1: <risos> a criança dormindo no seu colo, ela não tem o peso da balança, bicho, ela não, peça ela, muito é,
4: é mais. <risos> é, é, é uma lei da gravidade, isso. Eu não, mamá, já, já desenvolvi tendinite, cara. É foda. Tem de limite, cara. Eu, agora deixa ela
3: nas coxas. Eu falo assim, olha, filha, não dá mais pra segurar você no, no braço, não. Deixa na, na coxa, fica vendo TV lá e uma maneira segura um pouquinho, pra não doer muito o braço.
4: O problema dela é o seguinte, ela é extremamente diurna. Eu e minha esposa somos totalmente notífagos, assim, sabe? Uhum. Então ela deu seis, sete horas da manhã, ela abriu os olhos e acabou. No início, a gente ia acabar acordando junto com ela. Então a gente acabava revezando. Vai você hoje, amanhã vou eu. Só que hoje em dia, ela, tipo, ela já tá com quase sete anos. Ela pega o controle da televisão, liga na TV, liga no Netflix, liga no que, <risos> liga tudo. <gente. risos> o máximo que eu deixo para ela ali é ainda um copinho com leite ali para ela pronto já. E ela é de boas, assim. Atualmente, realmente, eu não posso reclamar, não, que dá para dormir legal, assim, sabe? Não. Os quadrinhos me atrapalham mais do que a minha
3: filha. Ah, no, no meu caso, eu, a, minha, a minha esperança é chegar até os cinco anos, porque dos cinco anos para lá eu já tenho experiência, entendeu? Era o 5, experiência hardcore dupla ah, Mas assim, do 5 pra lá Eu cuidei do Thiago. Né, então a gente, é, apesar de não ser, não ser A mesma coisa Era um garoto, etc, com outro tipo de educação Ah não, é,
4: lógico, eu tava brincando é. Mas assim, você sim Você, você, você domina a parada
2: eu pedi para Rafaela Nunes, a filha adotiva do Modeste, fazer uma mensagem também. Ela não quis gravar porque ela é muito tímida, mas ela mandou o texto e eu pedi a minha amiga e grande atriz, Thaís Lima, para fazer a narração dessa fala dela, que vamos ouvir agora. <música>
6: Eu nunca mais vou esquecer da mãe, que um dia normal, da semana no qual você não viria para onde hoje é nossa casa, me manda um print falando. Rafa, Luiz quer saber se você o aceita como seu pai. E você todo tímido foi no Facebook e colocou. Rafaela Nunes, Luiz Carlos Júnior Modeste deseja ser seu pai. Aceitar ou recusar? Assim começou nossa união entre pai e filha. Anos foram passando e venho sendo a filha e baby da casa Às vezes quero te matar por demorar tanto no banheiro Ou quando reclama das minhas músicas do Spotify Quando quer que eu leia algum livro seu Deixando uma pilha de HQ no meu quarto pra ver se eu vou ler Amo isso porque sei que você se preocupa com a minha cultura como você mesmo diz, eu sou uma pessoa desculturizada, de certa forma. Amo quando me chama de filha, quando vem na minha cama, mesmo que já tenhamos nos despedido para dormir, me trazia culte, chocolate, ou até mesmo o gesto simples que eu só tive da mamãe até três anos e meio atrás, que era o beijo na testa de boa noite. É algo totalmente fofo e carinhoso. Ou quando não deixa a mãe brigar comigo porque eu fiz algo de errado. Eu só escuto você falar, não briga com ela, lindinha Ou quando vamos no Burger King, ao McDonald's e quero o brinquedo só escuto você falar, meu caro, minha filha quer aquele É aquele pai que me ajuda a juntar minha coleção de bonecos Que quando sem querer falam uma pérola farrice, você fica roxo de tanto rir São pequenas coisas que fazem nossa união ser a melhor de todas Em você eu encontrei uma figura paterna como não pensei ser possível em seu coração o meu encontrou o amor e o carinho sinceros de um verdadeiro pai. Feliz dia dos pais, querido padrasto. Hoje seria impossível imaginar minha vida sem você, pois você é o pai que a vida me deu de presente mais tarde. Mas seu amor e dedicação compensam por todo o tempo que estivemos separados. Sei que nestes últimos tempos posso não ter sido a melhor filha, mas independente disso, Jamais poderia deixar de declarar hoje todo o amor que por você eu sinto. Você é naquele amigo tempo integral para os melhores e piores momentos da vida, que sempre faz o possível para me ver feliz, mesmo quando ela mesma parece estar completamente perdida. Mesmo com tantos sentimentos envolvidos, eu nunca serei capaz de esquecer os inúmeros sorrisos, as aventuras sem medidas e principalmente... Os conselhos que não foram ouvidos e que me custaram consequências nada bem-vindas. Mesmo demorando um pouco para acordar para a vida, hoje eu tenho total consciência dos exemplos maravilhosos que você compartilhou comigo. Pelo menos a descoberta tão tardia me rendeu bons aprendizados e muito mais experiência de vida. Quero que saiba que todo o seu esforço não foi em vão. Tenho plena consciência do seu empenho para conseguir ser o melhor pai do mundo. Hoje você pode ter a certeza de que além de ser o meu melhor amigo e companheiro, você é um pai por inteiro, com inúmeras qualidades e alguns poucos defeitos. Sua melhor frase é o senhor cueca, andando com uma cueca na cabeça pela casa. Você é meu pai, meu amigo, meu herói, meu tudo. Eu te amo.
3: amado, cara, eu tenho amado muito, assim, é muito orgulho. Você passa a vida inteira falando que você não faz nada direito, né? Aí tu olha pra duas coisas lindas assim e fala, pô, cara, pelo
4: menos isso. Sou foda. <risos> <Direito>? <risos> Exato, né? Eu não tenho a experiência de ter mais de um filho, mas a gente tem comparações de duas crianças. Porque o meu irmão teve uma filha com diferença de quatro meses pra minha filha. Só que em outra cidade, né? Só vê de vez em quando.
1: É exatamente mas... a situação do Fernando com o irmão dele.
4: É, o meu irmão teve o primeiro filho também.
5: Ele agora tá com oito meses, então são seis meses de diferença. Mas ele tá em outra cidade. Tá em outra cidade. Ele tá... Ele tá em outra cidade, ele tá em São Paulo, eu é. tô no Rio.
4: Uma vez eu liguei pro meu irmão e falei, porra, minha filha é um gênio. Aí ele tipo, como assim? Eu falei, ela botou a chupeta sozinha na boca. Porra, <risos> eu acho que o impressionante de filho pequeno é que você olha e fala, cacete, essa coisinha ela é completamente indefesa, dela você vê filho de animal, por exemplo, sabe? Filhote de cavalo que está andando no mesmo dia. Você olha uma criança e você fala, cara, ela não sabe fazer nada, nada. Ela é totalmente dependente da gente. E aí quando você vê esses pequenos desenvolvimentos, sabe? A gente chegava e falava, nossa, ela virou sozinha no berço Numa época que o neném não vira no berço né? Exato, é, exato. Eu vi ela pegando a chupeta assim, botou a chupeta na boca. Eu, puta que pariu, é uma gênia. <risos>
3: tá, hoje com 10 meses eu preciso, eu preciso brigar com a Sofia pra não tomar a chupeta da irmã, né? Pois é, não, é o que eu tô falando. Você começa
0: a chupeta. Ai, que bonitinho, tá roubando a chupeta da irmã. Larga o chupeta da irmã.
4: É, esse é o problema, né? que essa em quando tem que se segurar pra não um rir, não achar bonitinho. quando tá Porra,
1: nem né? fala em chupeta, cara. Porque aqui o Miguel é o maior destruidor de chupeta que existe no universo, cara. Você começa a comprar aquela chupeta cheia de sacanagem, né? Pô, essa chupeta de uma marca, mas, cara, no final, você ah, pô, a chupeta mais é que Porque foda-se, ele vai destruir isso, em...
6: Cara.
1: E aí o que acontece? O outro não, né? O Davi não. O Davi ficava de boa ainda. Só que ele roubava a do irmão porque a dele já tava toda tipo, lombada. Caraca. <risos> Cara, eu gastei muita grana com chupeta, bicho. Muita
3: grana com chupeta. A Sofia, mais velha, mais alta, leva né? assim. Seis dentes na boca. Dois, dois apontando, quatro aparentes. Eles não estão ainda todos pra fora, mas. Nascendo seis dentes. A outra tem dois fiozinhos branquinhos de que vão nascer em algum momento dois dentes. Cara, aí de cabeça você fala: Cara, quando esses dentes nascerem, vai estragar as coisas, igual, né? Vai passar por essa, esse aperto. Ela já tá ensaiando morder todo mundo, morder ombro, morder braço. Eu falei: Caraca, esse negócio quando sair vai ser seu um cacheta, viu? <risos> vai sair o
4: bacaco,
3: né, cara? Exato, porque ela, se ela já tá na intenção, se ela já tá na maldade, imagina quando sair. E são meus dentes, cara, eu conheço meus dentes Aos sete anos de idade, correndo pelo lugar lá da, do recreio, na escola Fugindo do cara, eu tava de boca aberta, assim, rindo, né Do
4: mesmo cara, daquele mesmo cara
3: Da mesmo maldito lá eu tava, eu tava, assim, de boca aberta, não sei porquê, gritando, não sei o quê Que até hoje eu lembro do, nome do cara, Hudson Cravei os dois dentes na testa dele Trombei com o Hudson E aí, sangrou, igual um louco, assim É uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça Ele sangrou Seis anos depois, sete anos depois, eu virei entregador de conta de luz, através de um programa da Companhia de Energia. entregava menores pra fazer, por meio expediente, essa entrega. E aí, assim, já não morava no bairro, eu morava no bairro vizinho e tal, morava em outro, outra cidade. Eu fui fazer a escala no bairro onde eu nasci. E aí, eu tô passando pelo lugar, eu vi um garoto de 15 anos na porta da casa, e aí eu reparei os dois risquinhos na testa do cara, eu... Só, eu lembrei do cara por causa do vídeo. <risos> Esses dentes são potentes então lá, cara a, a maiorzinha que tem aparentemente mais DNA Meu, aquelas as duas presas Apontando e querendo morder todo mundo,
4: cara Nunca deixe o Estevão te morder
1: é, O Hudson também lembra de você Até hoje, Estevão Todo <risos> dia que ele se olha do espelho Ele lembra Aquele cara é <risos> tipo, você
4: tem O cara que te batia Ele tem de você é, Meu exatamente,
3: como exatamente. meus dentes são levemente separados, são dois riscos na testa, assim, cara eu falei, Hudson
1: Hudson, ele falou, filada! <risos> <risos> você lembra de
4: mim? como eu poderia esquecer <risos> todo dia que eu moro no espelho. você devia pra ter aquela... aproveitado esse momento, virado pro cara que fazia a com você e falar, tá vendo o que eu fiz com ele? <risos> corre, filha da puta, corre pois é, porque Ô, tava apavorado é o e aí eu... O apelido do moleque em infância mostrei o monstrinho creque
0: Cara, eu tô ouvindo vocês falando das experiências de vocês com criança pequena tal, e tal não vou dizer que me fez muita falta porque eu passei muita coisa disso com o João Mas é diferente, cara É muito, muito, muito diferente agora que a responsabilidade é a tua mesma assim. Acho que o que mais mudou pra mim foi essa sensação de prioridade. A maturidade bateu na minha cara com esse senso de prioridade. Eu saio com a Gisele, a gente vai. Ah, ela fala de comer alguma coisa. Tá, mas a gente vai levar pra Rafaela? Vamos no Mac, vamos. A gente vai levar alguma coisa pra Rafa. Não é mais comprar o meu quadrinho que eu gosto, não né? é? Mais ir no cinema, do filme que eu quero. É trazer as coisas que precisa para casa.
2: Daqui a pouco ela começa a trabalhar, sai de casa e deixa vocês aí.
4: É, a vida, ué. Um mas é a missão cumprida, é né? A, a, missão, a missão é essa, né? Não, deve, eu imagino que é. deve ser doloroso pra caralho.
2: Mas... Faz
5: parte da vida.
3: Fiquei dez dias em Vitória. Aproveitei um evento que eu tive em Vitória. Fiquei 10 dias em Vitória. E depois eu tinha que pensar em como fazer. Me organizar, minha vida, né? Foi um os piores momentos. É um trabalhoso, é complicado assim é, criar duas crianças com a mesma idade, ao mesmo tempo novinhas, extremamente dependentes vitamina, tem que saber o quanto que dá tem que saber todas essas coisas assim mas ficar longe, ficar longe disso é, foi uma coisa que me, me doeu pra caramba assim. e também foi isso que, que, que assim, conseguiu me fazer também motivar, a conseguir me organizar ter uma casa conseguir construir o um ambiente para recebê-las é um grande incentivo também. Eu acho você que gente... exige de
4: si mesmo mais do que você exigiria se tivesse sozinho.
3: Exato, casa. exato. A evolução mesmo, né? há uma evolução. Eu antes disso tinha a coisa da, da, da minha mãe. Como a gente veio de uma família muito pobre, assim, uma das grandes coisas que eu falei foi: se minha mãe morrer sem ter a casa dela, eu vou ficar muito mal. Eu vou ficar muito mal. E acabou acontecendo? Morreu morando de aluguel, morando não na casa dela, coisa assim. Há uma sensação complicada de, de, de falhar E aí quando você tem os seus filhos O seu comprometimento parece muito maior Com esses eu não posso falhar Então é uma cobrança diária É uma cobrança de estar junto De estar perto, de fazer as coisas acontecerem De, de ter paciência Tentar não cometer os erros que foram cometidos com, com o Miguel e, e É uma palavra que eu tenho usado sempre Atualmente É um desafio Todo dia você é desafiado a fazer melhor Cada dia eles, elas são um dia a mais no mundo Elas são Aprendendo mais, elas estão mais expostas. Não é uma rotina. É fazer uma coisa nova. Até porque você precisa fazê-los evoluir. Eu acho que o Fiorito com certeza deve saber. A gente não consegue saber como é que faz essa criança que fica falando pá, 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 falar papai. Sim, sim, sim. E te pedir alguma coisa. Sabe? E fazer essa ligação eu não consigo lembrar que ela deixou de girar para poder se arrastar para depois engatinhar. E eu não sei como eu vou fazer para que ela ande, porque eu já estou colocando ela em pé, solta um pouquinho, faça alguma coisinha com ela, faça uma brincadeirinha com ela, mas sabe assim, não existe a técnica. A criança não vem com
4: manual, né, cara? Exato,
3: é e aí você pensa, como é que essa pessoa pequena. Cada coisa que vocês falam aí, eu vou colocando no plural e me desespera,
1: sabe? Ou eu me agrada, ou, 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 ou eu fico rindo. Passo isso diariamente no grupo do Telegram do Areva. Porque o Fernando tá parado e mas... ah, véio, sério, tá bom, é. Exato. É. É. Eu sei o que, é. que tá falando, é. Eu fiz em dobro, porra. É coisa... <risos> Exato. Você, bom, você bom. acha que tem problemas? mais complicadas com criança quando é bebezinho assim no início é, é você conseguir ter esse discernimento do que diabos está faltando agora por que está chorando é, ele, né? Uma premiação né você acha que você pegou as mães e tem dia que não, nada tá funcionando Mas, exatamente e agora chorando porque
4: sim né cara então,
1: é, no decílio era bem mais fácil olha eu vou te falar que tinha
4: um livro que me ajudou bastante viu o livro inclusive descrevia o choro da criança que não funcionou todas
2: as vezes é. Mas assim, ajudou bastante Era
4: né? uma loteria divertida
2: né É engraçado porque você vai ver em programa de televisão Que eles dão como se fosse exatamente um né Não, se ela chorar desse jeito Pausando e não sei o que É pra isso Não é ciência, é arte uhum. <risos> Tem que ter sensibilidade Às vezes é o seguinte é...
3: Você tá aqui, tá fazendo lá Ela tá morrendo de sono Aí eu falo pra ela meu assim... Pois é, né? Você tá morrendo de sono e não, 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 não viu até agora, né? Papai é péssimo. Não, não deixou você dormir até agora, né? Eu não tô lá fazer meia hora que eu tô de Às vezes ela, elas vêm pro colo querendo que ser minadas... E tem horas que elas não querem ser minadas. Só querem ser que deixadas no canto. Mas estão coçando o olho. Estão fazendo todos os indicativos de que vão dormir. Eu, tá, se vão dormir, então dorme aí, né? Não, você tem que pegar no colo... Pra que elas briguem com você... Que ela não quer ficar no colo... Pra ir dormir no chão. Até hoje eu não sei qual que é a gêmea do mal. Varia na, na, na parada... E aí, Você não sabe que é Ruth, assim. quem é a... Exatamente, a eu não é sei. É. Eu não sei até agora. Um dia a gente passou um reveillon em Vitória e a gente ficou com um gêmeo de um colega nosso. E aí a gente tava perdido, a gente não conseguia achar um táxi. E eu falei, cara, o meu maior medo é que eu deixei meu filho no outro grupo. E eu não sei que tá com outro gêmeo. Aí eu falei, eu não sei se nós estamos ferrados ou se ele está ferrado, porque a gente não sabe qual que é o gêmeo do mal. Quem vai aprontar, assim, né?
1: Os dois são bem diferentes um do Sim. outro, assim. Eles são igualmente sacanas, bicho. Agora, tem, <risos> um, tem umas coisas que são engraçadas. Por exemplo, o Miguel é muito engraçado, cara. mas esse é tudo para né? Você falou <risos> o Miguel.
3: Qual é o nome do outro? Qual é o nome do outro?
1: É Davi? É Davi. Os dois são zoeiros, assim, na mesma proporção, só que de formas diferentes, assim. Mas o Miguel tem uma coisa que eu acho muito engraçado, cara. Ele adora ver os outros se fuderem, cara. Aquele... <risos> Bota uma videocassetada, o um moleque caindo, cai um troço na cabeça. Ele ri de se escangalhar dessa porra, cara. Assim, o outro eu acho engraçado tá mas não é na proporção do Miguel, cara. Cara, qualquer merda, quando acontece uma merda... Tá vendo o Miguel, assim, eu mal. Uma vez ele pulou na minha barriga e eu brinquei assim, ai, ai. Aí pronto, fodeu, cara. Ele nunca mais parou de fazer isso, cara. Ele se ama, é. cara, e sacanear os outros, cara. É muito engraçado. É ele muito mesmo, cara. Não tem ninguém do mal, não. Que não tem ninguém do mal, não. ele não é do mal, ele é anti-herói. É ele é pau. Porra, isso é a do pior mim, ofensa é. que ele poderia receber, cara.
3: Eu
4: não,
1: agora
3: não, o Júlio
1: blood, é Aí ia assim, ser pior, entendeu? Não, tem hora que é foda, cara. Tem hora que um tá fazendo uma coisa, aí tu, porra, aí o outro tá fazendo uma outra merda maior, vira uma, uma bola de neve, cara. Parece que <risos> nunca vai parar de acontecer merda. Um começou a fazer merda e o outro aproveitou que você tá ferrado com aquilo dali e foi fazer uma merda pior. Agora eu tô é. ocupado, agora eu tô liberado. Vou fazer merda. <risos> Pera aí, eu já volto. Olha lá, o, o Luke fez merda também.
4: Mais uma fralda, <risos>
0: falo tem filme do João, cara. Ah, porque você só fala do João, você gosta só do João, não só uma boa. <risos> Cresce e não muda. As coisas continuam a mesma coisa.
3: Na minha família, o meu irmão mais velho, ele, ele era tido que ter sido o primeiro e eu ter sido o último. Todos os irmãos do meio que são quatro? achavam que nós éramos os
4: preferidos. Você assim. não acha que o outro é sempre o preferido, né? Você nunca acha que você é o preferido.
1: Eu vou falar uma coisa aqui que eu não poderia estar registrando isso em podcast, tá? mas eu vou falar. É engraçado comigo, eu cara. Eu sou o que... preferido da minha mãe. Não, não. <risos> é uma... É óbvio que eu não tenho preferido Né, nos no meus três filhos Nenhum pai tem Depois quando você vira pai Você entende que esse tipo de cobrança Pra você ter dos teus pais É meio estúpido, assim Teu amor é igual E tem características diferentes em cada um deles Então não tem isso Você não consegue ter um preferido Mas assim, é engraçado, cara Porque o, o meu mais velho Ele adora os irmãos, né, cara? Ele ajuda a gente pra cacete isso negócio que eu falei mais cedo, vocês ficaram me sacaneando aí do que eu falo dele, eu falo isso pra ele. Ele se sente mal de eu estar falando isso pra ele, porque ele se sente como se eu estivesse menosprezando os irmãos dele, Entendeu? Em defesa dos irmãos dele De eu estar falando Que ele vai ser Meu melhor amigo Pra sempre e tal E aí é. eu tenho que explicar Pra ele Filho não, não se trata disso, cara Não é que eu gosto Mais de você Do que dos outros Não sinta assim É porque a gente Tem uma ligação Que é diferente Porque você veio antes Porque você ajuda A gente com eles Então não tô falando Mal dos irmãos hein, né? Cuidado dele com eles Esse carinho dele com eles É, é muito maneiro tipo isso.
4: Eu falei que a gente Vai ser responsável Por 40% dos problemas Psicológicos Dos nossos filhos Você foi é. falar pra ele Eu gosto Se assim, você tem uma ligação especial Aí ele vai ficar sentindo
1: mal. Tô tô um bem, que... irmãos, né?
2: ele, ele gostava mais de mim do que vocês. Ele, ele... Cara,
1: <risos> ele vai ter que mudar muito de personalidade para poder chegar nesse ponto e fazer isso, cara.
2: <risos> eu vou
1: te
4: falar uma parada que todo mundo falava e eu achava tipo, ah,
1: nega é foda.
4: E cara, é verdade. Passa rápido pra caralho. Pois é, né? Não. eu olho pra minha filha hoje, cara, minha filha tá uma moça, velho. Tá Tipo assim, ela se arruma.
1: Eu sei caralho. que isso hoje não é consolo pra você, tá, Estevam? Nem pra você, ah. nem pro Fernando. Eu sei que você não vai acreditar no que a gente tá falando. Vai chegar o um momento que você vai ter exatamente essa sensação. Puta, mas foi muito rápido. No meu primeiro casamento, eu vendi...
3: Eu vendi para um amigo meu, colecionador... Duas edições do, do, do Tico Tico... De 1940 e poucos, assim... Pra poder financiar meu casamento... Comprar umas coisinhas pro casamento... E ele falou bem assim... Cara, você vai ficar fazendo a maior loucura da sua vida... Não adianta que eu te falar agora... Você tá fazendo a coisa mais louca da sua vida e... Pode ser que em algum momento você desista disso. E eu acabei me divorciando, né? Tempos depois. E aí é a mesma coisa das crianças, assim, de falar assim... Não, a experiência ela é louca, passa depressa... E eu tenho plena convicção que essas coisas não vão acontecer de verdade, porque... Mas, ao mesmo tempo, é inconcebível. Como é que essas coisinhas pequenas elas vão gesticular, ganhar suas próprias opiniões? Como é
4: que elas vão desenvolver? Sabe? Quando você tá grávido, né? Digamos assim... Todo mundo só te conta catástrofe. Você, é verdade. Vá, você é verdade. nunca mais vai assistir televisão. Você nunca mais vai transar com a sua mulher. Você nunca mais vai dormir uma noite inteira. Mentira, cara. É mentira. Nego coloca um terror filho da puta. Cara, não é 20% do que Neguinho fala que é.
1: Ô, Fiorito, eu vou te falar. Assim, eu acho que tudo depende da sua predisposição naquela situação ali. Eu, por exemplo, sempre quis ser pai. Não moldei minha vida ao ponto de que vou ser pai, planejei perfeitamente. Mas, assim, era uma coisa que eu sempre quis ser pai. Eu sempre confiei bem com isso. Então, todos os problemas que você passa... Cara, você sabe que isso foi uma escolha que não era bem uma escolha. Você queria isso pra tua vida, entendeu? Você sabe que você passa um monte de perrengue, mas, assim... Não tem o peso que as pessoas passam. Passa por aquilo tudo tem dificuldades e tal, mas não tem aquele peso que as pessoas passam, e às vezes a impressão que você tem é que assim, não querendo julgar ninguém, porque você não pode fazer isso, não é concebível pra você, a pessoa, enxergar isso como uma coisa tão frustrante assim, por mais que você passe por essa frustração. De mas é que eu forma, acho você... que isso
4: não é, não é uma coisa que a pessoa pensa efetivamente, eu acho que isso é uma reprodução de um discurso. É uma
5: lenda urbana.
1: Né, é, não, acredito. tem isso também, mas tem pessoas ah. que você pede, cara, que é a pessoa simplesmente tem uma abominação por aquilo. Foi pra ela não, uma velho, coisa de um trauma é, é, fenomenal, assim.
4: Passou um réveillon e minha esposa numa, numa casa, tipo assim, de um, amigos de uns amigos nossos. Minha mulher falava, ai, ser mãe foi a pior coisa da minha vida, estragou minha vida na frente da criança.
1: <risos> sim, cara, sim. É o que eu tô te falando. Tem pessoas que lidam sim, com isso caralho. muito mal. CCXP. A gente tava com as bebês com
3: cinco meses. Nossa, como é que são bebês? são tão legal, não sei o quê, etc. Quando eu estava no, no stand, quando eu estava na mesa, aí, ai, como é que são os conversas? Estão lindas, ah, não sei o que. Ano que vem vocês vão trazer, né? Ah, vão se não sei o que. Aí, quando a Ana estava na mesa, ué, que ficou com as crianças. <risos> ah, não, a gente pegou e colocou no baú, entendeu? Então, vão ficar três. É. são só três dias, né? Então, assim, elas vão sobreviver. Ah, ele botou um
1: potinho de água, um
3: potinho de ração e deixou elas trancadas <risos> lá. Exato. Essas perguntas mais loucas, assim, porra. <risos> né, né? quando falamos sobre a separação e tal assim. E as
1: crianças? Tá? Não, a gente vai doar, entendeu? A gente sabe que vai doar. Eu vou, fazer, vou,
4: deixar, vou botar a venda no, no mercado livre, né? Tipo, exato,
1: assim. mas é umas loucuras. Mas tem uma situação, Estevam. Depois que você é pai, você não é mais o Estevam. Você é pai. É, você ah, vira cara. um outro status de pessoa Mas deve entendeu? Ser pior pra mãe ainda.
3: <risos> Se eu estou na rua, coisa assim, com certeza você tá com a mãe. Ah, sim. Mãe está na rua. Meu Deus do céu, com quem vocês deixaram essas crianças?
4: Sabe o que eu odiava Boa. vi É o famoso. É. Mas o pai ajuda. O pai Ai, ajuda, não, filha que... da puta. Eu divido essa caralha toda aqui. <risos> o pai, é. ajuda, ajuda é o caralho, entendeu?
5: Eu vou botar você pra ficar fralda cagada pra você ver, assim... Não, não...
3: E, e, eu no laboratório... Assim, exame de urina em bebê, em bebê é a coisa mais louca do mundo, né? Coloca, assim, um velcro, que é uma bolsinha tal, não sei o quê. E a mulher, né? Tipo assim, não, não tem como guiar a paradinha. Não tem caninho, né? Você coloca uma sacola que é grudada na parada toda e aí tu fica ali no tempo dela pra ela fazer xixi. Eu cheguei pra levar a, a Sofia, que precisava fazer o exame. Eu fiz, eu troquei. A médica só aplicou, coletou. Aí a mulher, tipo assim... Nossa, você é um pai completo e você consegue fazer isso. Falei, caraca. Tipo, então, em 2017, a
1: pessoa achar que... É, cara, mas assim, hum, infelizmente, exatamente. assim, isso é sintoma de uma coisa que a gente, por nossa experiência, não conhece. Infelizmente, deve ser muito frequente, né, cara? eu quero dizer assim, não é só um estereótipo, cara. Tem muito pai que deve estar pouco é fato, né? mesmo, cara. Entendeu? Infelizmente, é isso, cara.
3: Não, e além disso, o lance de ser mulher, né? É correto você trocar sua filha, porque é sua filha, não é seu filho. Vê, Cara, uma assim... criança, bicho. O que é. você
1: pensa que eu tô... Porra.
5: Eu não sei em que mundo você vive, mas assim, aqui, as bebês meninas, elas não sabem trocar fralda sozinha. Exato. Inclusive, a minha, <risos> a
3: minha tenta, eu coloquei um vídeo na internet onde ela pega o negócio e coloca se funciona ou não. Aquelas coisas que a gente fica batendo palma, né? A minha bebê, com cinco meses, ela pegava a fralda e tentava colocar nela mesmo, assim, sabe? É, só, só encostar, assim, né? Pra tentar, tentar colocar aquela gênia, né?
4: Sim. qualquer é,
3: internet. Faz um quadro,
4: então, põe na parede, né, cara? Entendeu? Exato. Mas, depois, um assim,
3: é, é louco isso. Você, tipo assim, você é pai, você pode, no máximo, ser pai de um menino. Pra cuidar de uma menina, tem que ser uma mãe. Rola esse tipo de preconceito. Porque nós,
4: homens, somos incapazes e estúpidos porque a gente não sabe como funciona uma mulher, né?
3: Primeiro, essa barreira, o pai não cria, o pai ajuda. E quando vê o pai fazendo esse tipo de coisa, tipo assim, vira uma exceção que vira o um herói, vira.
4: Mas, cara, honestamente, eu olho ao redor, a gente tá falando aqui, a gente tem vários pais aqui, pô. O Estevão dá de 10 a 0 aí, pô. Meu irmão é um excelente pai, cara. Eu vejo uma porrada de pai que o pai é top, assim, sacou? <risos> tá, eu acho que isso tá caindo meio por terra, essa noção de que o pai não ajuda, que o pai fica tomando hum. cerveja aí, arrotando no sofá enquanto a mãe faz tudo. <risos>
1: tem isso sim também do pai não, nunca leva o crédito né não tô entrando numa de vitimismo não sei o que lá porque a gente sabe todas as... a gente é mais do que ninguém preocupado com toda a situação a gente sabe tudo que as mães passam e não tô querendo diminuir isso assim mas assim não vem nenhuma parcelinha de crédito pra gente né gente sabe disso não, não eu falo isso você é sua obrigação
4: você é o baterista da banda você só carrega as paradas vai pra lá e vai pra cá e dá apoio agora é isso aí. não é você que tá brilhando não compadre <risos>
7: Heeeh.. Yes! Hmm-mmm I scared
2: então a gente vai chegando ao parte final do podcast, né, a gente falou bastante, eu queria que só que agora vocês dessem aí, tipo, uma consideração final do que, para vocês, essa experiência de ser pai, experiência que não tenho, não passei ainda, não sei se eu terei, espero que eu tenha ou não, enfim, não sei o que vai ver no futuro, mas como vocês falaram bastante aí, tem seus problemas, mas tem uma grande parte também de coisa boa, então eu queria começar a sair o Fernando falando como, foi essa sua, como está sendo essa sua experiência.
5: Cara, é transformadora, é uma coisa que não interessa o quanto você tenha pensado, planejado, você não está preparado pro que vai acontecer, mas o é. lado bom é que você vai descobrir vários skills em você que você não sabia que tinha. Não é só o seu filho que vai desenvolvendo habilidades, você também descobre coisas assim que, putz, não sabia que você era capaz de fazer isso. Eu me desenvolvo
4: e evoluo com o meu filho, né? Eu me desenvolvo e é. evoluo com o meu pai, né? Ah, é tipo
3: caraca. D2 e o... Qual é o nome aqui? moleque? Filhinho. O
4: filho do D2. É o D1. É o D1. É o D1. Não, gente. D1 é o avô. Ele é o D3. Eu
1: acho que a gente já falou praticamente tudo aí, mas é isso, né, cara? É a experiência de você... Conviver com uma outra pessoa e, e, e acompanhar o crescimento dela, né? E ser um coadjuvante nisso daí, né, cara? É uma outra pessoa, com, vai ter suas próprias características. E, assim, eu acho muito legal, assim, de ser pai, você realmente... Uma coisa que falou-se aí é você também se adaptar a isso, né? Se adaptar à pessoa, não querer se impor, né? Claro, tem a questão de autoridade que é necessária, mas eu digo assim... Se impor que aquela pessoa seja moldar aquela pessoa do jeito que você... Porque não, não vai funcionar isso, bicho. Você tem que reconhecer as características e estar tá junto. É isso.
0: Não esperava que acontecesse o que aconteceu. Quem diria que um namorico, que um flerte ia fazer minha vida virar de cabeça pra baixo como virou. Em vez de uma mulher que mudou minha vida, duas mulheres mudaram minha vida. Me tornaram uma pessoa melhor, me tornaram um homem melhor. Mas eu só tive... Porque eu também tive um pai genial meu super-herói. Agora
4: pescado, toca a música do, do Fábio, Fábio, Fábio Júlia. É, era agora que tocava a música.
0: <risos> Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Sabe, é o que o Júlio fala desse laço de amizade que ele tem, filho dele, que sabe que vão ser os parceiros para sempre Era o que eu tinha com meu pai também Se hoje eu tô dando conta, se hoje eu tô encarando, se hoje eu tô... Porque eu tive meu pai que me, me mostrou o exemplo Crer, Júlio, você vai ser o exemplo do teu filho por um bom tempo Aê,
5: ah, tô emocionado aqui Tô, tô chorando aqui no podcast Lágrimas. É,
0: vai todo mundo se fuder, vou ficar me Falta agora. Falta
3: eu, falta eu, falta eu. Falo, eu, falo. eu primeiro, eu primeiro.
1: por primeiro.
0: aí. Cara, continuamos com o recorde de nunca deixar um podcast passar sem uma referência à Feira da Fruta, não tem jeito. Mas você
4: não deve deixar a vida passar sem uma referência de Feira da Fruta, cara. É importante <risos> isso. O bem-estar. Ainda mais nesse momento que você tem filhos e então, você tem que
1: ensinar as
5: coisas. Entendeu? Eu, por
1: exemplo, minha Exatamente. filha, assim, fala, minha vem, filha
5: cá. vem cá! Valores tem que ser
3: transmitidos,
2: né? Exatamente. Eu queria agradecer também a presença do senhor Márcio Fiorito, fala sua, aí suas considerações. Se quiser fazer algum jabá também, mas já da casa, todo mundo que ouve já sabe. Já. Mas se quiser fazer, pode fazer. Só quero dizer que. Minha filha é um gênio, entendeu? Eu.
4: Sabe? <risos> não, mas é, é sério, cara. Tipo assim, eu acho que é uma experiência, como o Fernando falou, ela muda a gente mesmo, é, é sensacional, sabe? Não interessa como ela venha, sabe? Seja filho de outro casamento, filho nosso, gêmeos, menino, menina, planejado ou não, entendeu? Sabe? Eu acho que é uma experiência que a gente, quando você passa, você muda. Mas eu também acho que é uma experiência que Se você tem a oportunidade de planejar Claro, porque às vezes acontece de não Não deu, né? Como diria o Kiko, não deu Aconteceu, entendeu? Mas se você Puder planejar, pensa se é isso que você quer É um sacrifício grande Se você tá disposto a ser pai mesmo Não vai pela onda da sociedade Preciso ter filho? Não precisa, velho Não tem que ter filho Eu sei que a é. gente sofre isso muito menos que as mulheres então As mulheres sofrem isso muito mais Tem que ter filho Eu tive, para mim, foi uma experiência sensacional mas é trabalhoso, cara, é puxado assim. Não dá pra quantificar Eu falo sempre isso As pessoas que não têm filhos, eles não acreditam Um, quão cansativo é Porque é muito mais cansativo do que você imagina sabe? Não é cansativo do tipo Eu oh, tô doente, altos, não, velho Você tá doente, levanta aí, compadre Faz alguma coisa, socorro. Não tem doente aqui E a outra coisa, tipo assim, não dá pra quantificar A satisfação que você tem de ter um filho Não dá, cara, sabe eu, eu não conseguiria explicar se eu voltasse um tempo Sabe escaninho, assim, que você tem pra guardar as coisas? É tipo assim, amor de pai, amor de mãe, amor de irmão e amor de filho. É, você ganha um, um slot novo, assim, de escaninho, assim. E, e é um amor muito mais forte, sabe? A satisfação que você tem de ver teu filho, de você brincar com teu filho, sabe? Da minha filha chegar, quando eu vi, corre na cama e me dá um beijo de manhã, cara. Ela mesma pergunta, minha filha tem mania disso. Ela fica pra mim assim: pai, não é verdade que você me não me trocaria por dinheiro nenhum no mundo? <risos> entendeu? E é verdade, cara, você não troca por nada. Aí você fala:
5: estamos falando de quanto, filha? <risos> não, eu ainda não, não cheguei nessa valores. Tratado, mas um dia eu vou falar. <risos> <entendeu>? <risos> me dê valores. Vamos, vamos tratar de valores.
4: <risos> Acho que se eu fizer, ela vai no máximo chorar, assustada. <risos> Quando ela chegar numa fase mais velha, eu vou mandar essa só de zoeira. Mas é verdade, você não troca.
2: E queria agradecer também a presença do senhor Estevão Ribeiro, E voltou ah. a gravar com a gente depois de um bom tempo. E se faz as suas considerações aí, quiser fazer seu jabá, alguma coisa, e eu acho que você precisa realmente fazer, né? Porque você tem tudo. Pois
3: um... olha só, né? Ó, gente, ó. Primeiro assim, agradeço pra caramba. Não tenho gravado por motivos de gêmeas.
2: Por motivos Exato. de filhas maior né? Tipo...
3: <risos> Exato. Grande desafio, imensa responsabilidade, mas elas vieram na hora certa. Tivemos duas perdas na família muito grande, assim, que eu acho que se a gente não tivesse essas meninas, minha mãe foi embora, meu sogro foi, foi embora. E assim a gente teve um ano muito complicado e elas vieram para dar um tipo de norte para a gente. Então, assim, eu agradeço muito. É muita responsabilidade até para elas isso, mas é o que tem nos levado para frente. Eu sou um cara que, assim, todo momento complicadíssimo com relação a tudo. Então, assim, a gente vai fazer uma campanha de aniversário para elas. Troca de caricaturas por fraldas. Eu tô assim, eu trabalho por fralda. Com essa crise, tá desse jeito. Tirinhos, passarinhos, sabe? Temáticas em troca de fraldas para poder ver se a gente consegue... Porque, assim, elas são postos sem fundo Tomo um leite especial, são gêmeos. Então é um leite que uma lata de leite de, de 40 conta que vai 3 dias para as duas. Consequentemente, o tanto que entra é o tanto que sai. Então o que ela gasta comendo, gasta também com fralda. Me acompanha no meu Facebook pessoal, Estevão Ribeiro, Facebook dos Passarinhos. Razões é para criar o dragão, que é um projeto relativamente novo, que tem gostado pra caramba, que são tirinhas sobre dragões, procurem os livros da Quaria Editorial, porque cada livro que vocês comprarem lá também é uma ajuda pra gente também, tá
2: bom? Falou, obrigado pessoal. A gente vai chegando então ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser mandar um e-mailzinho pra gente aí, é contato@areva.com, dizendo aí se você for pai ou que tipo de pai você é, ou se você não é, você pretende ser, enfim as ouvintes também, falando sobre tem filhos, não tem filho como é a questão de ser mãe também, e a relação de pais dos maridos, que foi, enfim ou você deixa lá no comentário nosso site né, whatever.com ou aí no Facebook, Twitter, a gente tá por lá você encontra nossos perfis, aí é só deixar sua opinião, então bom final de semana pra todos e whatever